2: Hola, buenos días. Ya son las siete de la mañana con tres minutos. Arrancamos esta emisión de jueves 10 de marzo de primer movimiento enlazados a la Radio Universitaria de Chihuahua. Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y la gran ciudad de Chihuahua. Tres localidades muy importantes que generan su programación local, una programación propia, pero que se enlazan en esta mañana de 6 a siete de la mañana para hacer posible esta, este trabajo que hacemos todos los días para ustedes, de lunes a viernes, que es primer movimiento. Está Socorro Montes en la en, en la en la cabina, está Arturo González. Está Arturo González ya este, listo en la cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Un gusto estar contigo compartiendo, como cada mañana, los micrófonos aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Iniciamos en esta emisión de, vi, de jueves, jueves todavía, 10 de marzo de 2022. Tendremos contenidos muy interesantes. Para empezar, la curaduría musical de Bruno Bartra, que cada jueves nos acompaña con una propuesta sonora, una propuesta musical. Eh, eh, Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periódico. Periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia y es autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Va a estar con nosotros en unos momentos para compartir eh, la propuesta musical.
2: Y hoy es un día de fiesta, verdaderamente de fiesta porque el cine universitario tiene lugar en el FICUNAM. Vamos a tener eh, a Abrida Saga, ella es la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la Universidad y vamos a conversar sobre este inicio poderoso armado en a muchas, en muchos frentes para poder ver un cine de calidad, para poder hacer un homenaje y rendir ese gran tributo de la tradición a nuestros grandes cineastas Raúl Ruiz. Para empezar, es el plato fuerte de esta dedicatoria de Ficna
3: la retrospectiva con Raúl Ruiz, con el director chileno Raúl Ruiz. Pues bueno, tenemos mucho que hablar porque el FICUNAM se expande hacia muchos territorios donde también participa eh, la audiencia, los eh, cinéfilos, eh, los seguidores, el público amplio y el público general. Así es que va a ser muy interesante. Inicia el FICUNAM y tendremos después, tendremos tendro, eh, en nuestro observatorio astronómico la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es astrofísica y comunicadora científica para hablar de la propuesta de usar una escala que ayude a la gente a entender cuando se menciona la palabra vida en las noticias astronómicas. Vamos a ver de qué se trata, pero bueno, es un tema de divulgación científica, de comunicación efectiva, pues estará muy interesante.
2: Sí, vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento las consecuencias para la economía mundial y para México sobre el conflicto en Ucrania, la situación en México en materia de empleo. Con Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Gargano.
3: En nuestra nota del día nos detenemos en este trágico momento pues de la historia del fútbol, las barras deportivas y la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro. Vamos a conversar, eh, retomar el tema abordarlo con el doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Antropológicos.
2: Hoy la poesía necesaria está en voz de Berenice Camacho en la Selección Literaria y Música.
3: Tiene que ver con la nueva, el nuevo número de la revista de la universidad que está dedicado a la magia. Así es que por ahí va. Y si no lo han revisado, acérquense a la versión digital que está ahí a la mano en el sitio de la revista de la universidad. Tendremos después los mundos posibles en la mesa del día. Hoy jueves, el doctor Alberto Betancourt nos comparte su visión una visión respecto a Ucrania, en este caso a las narrativas mediáticas de la invasión a Ucrania. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo en Filosofía y Letras.
2: Vamos a tener, vamos a tener un cierre un cierre con Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes, en la UNAMS, escritor, ensayista, investigador, va a hablar hoy de la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro en el marco de nuestra sección de Todos los Jueves de derecho, dedicada a los Derechos Humanos.
3: Esos son los contenidos de esta mañana y lo que se vaya sumando, lo que ustedes también propongan con sus comentarios a través de redes sociales, arroba P Movimiento, así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nosotros vamos con información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 244 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 320.410.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 8.165 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.583.773, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra la COVID-19 ya suman 184.272.842. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 24.455.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud podría re realizar cambios dentro de la elaboración de las vacunas contra COVID-19 utilizadas hasta el momento debido a la evolución continua y la posible aparición de variantes nuevas.
2: De acuerdo con el grupo de asesoramiento técnico sobre la composición de las vacunas de la OMS, la medida es para mantener la protección contra la enfermedad y al mismo tiempo garantizar la amplitud de la respuesta inmunitaria contra las variantes circulantes y emergentes.
3: En información de la UNAM, a propósito del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este jueves 10 de marzo, Pedro Trinidad Ramos, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia en México desde aproximadamente mil individuos, es decir, 346 por millón de habitantes.
2: Él también, jefe de nefrología, el doctor Pedro Trinidad Ramos, eh, señaló que eh, 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 es vital la prevención de los principales factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y el síndrome metabólico.
3: Como jefe de nefrología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, también indicó que existe un déficit de nefrólogos en México, ya que tenemos 10 especialistas por millón de habitantes, cuando lo recomendable por la Organización Panamericana de la Salud es de 20 nefrólogos por millón de habitantes.
2: Hoy Michelle eh, Gurevich ofrecerá una presentación especial en la Casa del Lago gracias a la colaboración con el Festival Canicas, música periférica de Oaxaca. Esta cantante y compositora canadiense es conocida por su estilo, que combina lo retro, lo glamuroso y lo sombrío. Su voz potente y las melodías de sus canciones son resultado de una búsqueda personal que habla de lo íntimo, lo cotidiano y de los caminos no tomados.
3: El concierto de Michelle Gurevich se llevará a cabo este jueves 10 de marzo a las 18:30 horas en el foro Alicia Urreta de Casa del Lago. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Pues si tienen oportunidad, acérquense a la, eh, pues en este festival Canicas, música periférica de Oaxaca. Nosotros vamos a escuchar de qué se trata la propuesta musical de esta mañana. Ya se encuentra Bruno Bartra con nosotros para explicar. Un poquito y mandarnos a música
2: Vamos
1: a escuchar Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Hola, ¿qué tal? Berenice y Miguel Ángel. Es un gusto saludarlos como cada jueves. Eh, también un saludo a, todo, a toda la gente que está escuchando ahorita Primer Movimiento. Pues bueno, les traigo ahora una selección eh, muy a tono con esta semana en que fue el Día Internacional de la Mujer. Eh, y pues vamos a escuchar música desde inicios del siglo XX mediados más o menos hasta la fecha hecha por mujeres y en general con un mensaje feminista entonces quisiera empezar con un clasicazo de Big Mama Thornton Hound Dog, la grabación que hizo en 1952 de ahí nos vamos a ir a los 70s en específico al 71 con la pieza Brand New Key de Melanie, que es una de esas joyas un tanto olvidadas de dicha década y que en cierta forma la letra parece una metáfora de la liberación eh, femenina aunque ella misma después dijo que, que esa no era la intención, pero pero como toda poesía se puede interpretar de diversas formas. Luego vamos a escuchar una versión del, del mariachi clásico Cielo Rojo a cargo de Estela Núñez y creo que el hecho de, de, de que le cambie ligeramente la letra, de que lo cante una mujer, eh, le da todo un, un nuevo significado a esa pieza. También escucharemos Smells Like Teen Spirit, pero en versión de Patti Smith, que también le da un color totalmente distinto. Ya más cercano a nuestros tiempos de Audrey Funk, una rapera establecida en Brooklyn, pero mexicana. Eh, escucharemos Rompiendo Esquemas, que es toda una suerte de, de autobiografía de cómo de cómo sobresalir en un medio pues dominado por hombres como es el rap y el hip hop. Y finalmente, la cumbia feminazi de René Ghost, una cantante chicana eh, que estuvo además esta semana tocando aquí en la Ciudad de México, eh, pero sobre todo es que es una visión increíblemente irónica y muy crítica de ese término que se ha utilizado eh, pues sin tener eh, mucho conocimiento histórico o ignorando el, el conocimiento histórico, en fin, un, un término espantoso, pero que en esta pieza eh, pues se burla de una forma muy muy acertada de él. En fin, pues eso es lo, lo que tenemos para esta semana. Espero que lo disfruten. Va a ir desde el blues y el rock and roll hasta el mariachi, eh, una suerte de rock and roll lento, hip hop y una cuestión un tanto tropical. Entonces, bueno, espero que les guste la variedad en esta semana en la que fue el Día Internacional de la Mujer pues les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves y además escuchamos más musiquita entonces mientras tanto a disfrutar
5: See through that Yeah she told me you Was hot cat But I can see through that And daddy I know You ain't no real Cool cat You ain't nothing but a hound dog With Snoopy Round You just Oh hound dog With Snoopy Round my
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. En unos momentos más estaremos con la doctora Gloria Delgado Inglada en este observatorio astronómico, pero cuéntenos qué les pareció la selección musical, la curaduría de Bruno Bartra en esta mañana. Empezamos pues con mucha energía, Big Mama Thornton, con Hound Dog, una canción de 1952. Cuéntenos en redes sociales qué les pareció. Y bueno, va a estar a lo largo de toda esta mañana esta propuesta musical. Y está con nosotros ya la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, para hablar de la propuesta de usar una escala que ayude a la gente a entender cuando se menciona la palabra vida en las noticias astronómicas. Doctora Gloria Delgado, bienvenida. Gracias por eh, tomar este, en este cambio de horario para nuestra sección contigo, tomar esta comunicación. Buenos días.
6: Muy buenos días. Yo aquí siempre lista para hablar de astronomía.
2: <ríe> buenos días, Gloria.
3: Te agradecemos mucho. Bienvenida. Cuéntanos, por favor.
6: Bueno, pues hoy no voy a hablar de descubrimientos o del estatus de alguna misión espacial, sino que quisiera compartirles un artículo muy interesante que me encontré hace poco en el que se analiza una cuestión que me parece importante. Van a estar de acuerdo conmigo en que no es raro el día que leemos o escuchamos que se descubrió tal molécula que es imprescindible para la vida, por ejemplo, la fosfina de venus, o tal otro elemento que se genera principalmente de forma biológica por ejemplo, el metano de Marte. En fin, que da la impresión de que estamos muy, muy cerca de descubrir vida o de sitios de vida fuera de la Tierra. Pero hacer ciencia o hacer investigación no es nada sencillo y menos aún fuera de nuestro planeta. Se recogen datos que pueden estar afectados por la propia observación. A veces la información que tenemos es muy, muy poca y hay que hacer malabares para poder extraer de ahí lo necesario para después hacer una conclusión. Además, en el estudio particular de la vida fuera de la Tierra, pues siempre estamos sesgados porque la única vida que nosotros conocemos hasta ahora es la que se ha dado aquí, y en otros lugares y en otros contextos, pues la evolución de la vida podría haber sido muy diferente. Ahora, si nos movemos al paso en que esos hallazgos son trasladados a la sociedad por los periodistas o por comunicadores, como hacemos aquí, por ejemplo, pues también puede haber complicaciones porque a veces es muy difícil poner en contexto un resultado o un hallazgo y saber cuáles son las implicaciones, cuál es la relevancia, y después al final de todo están las personas, que cada una cuando lee una nota o escucha una nota, pues la interpretación puede ser muy diferente ¿no? de una persona a otra. Entonces nos encontramos con la duda de si todas estas notas que vemos y que mencionan la palabra vida, al final merecen que demos saltos de alegría y pensemos que estamos muy cerca, o que ya se ha descubierto incluso vida fuera de la Tierra, o no, y solo son exageraciones y en realidad no hemos avanzado mucho. ¿Podríamos reducir esta cuestión simplemente a la pregunta de ¿Se ha encontrado vida fuera de la Tierra, sí o no? Y bueno, aquí la respuesta es que por el momento no. Y esto zanjaría ¿no, el tema, pero como decía, todo es más complicado porque en realidad hay hallazgos y hay resultados de los que hemos hablado aquí que tienen implicaciones más profundas, unos más profundas que otros, unos nos acercan un poquito más a lo que estamos buscando. Entonces, aunque no se haya encontrado vida, sí que se han dado pasos importantes. Pero, ¿cuánto importantes? Pues eso depende de, del caso y justamente es lo que se plantea en este artículo, ¿no? El objetivo es, por un lado, abrir un diálogo entre científicos y comunicadores para que no se generen falsas expectativas en la gente, pero también crear esta escala que permita medir lo poco o lo mucho que un resultado concreto nos acerca al objetivo final, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la búsqueda de la vida, si nos podemos emocionar o no mucho, ¿no? Ya existen escalas de este tipo que se usan, por ejemplo, en astronomía, existe la escala de Torino, que sirve para tener una idea de si un objeto potencialmente peligroso que se está acercando a la Tierra realmente nos debe preocupar o no. Entonces, esta escala concreta de este artículo se llama COLT, por sus siglas en inglés, que significa confianza en la detección de vida y tiene siete peldaños, de los que voy a hablar un poquito a continuación. Los peldaños de más abajo son los que se alcanzan con facilidad y los más altos pues, requieren, requieren de más trabajo y más evidencias. Quizás han escuchado esta frase que dice que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias también extraordinarias. Pues eso es lo que está detrás de esto. Entonces, primer peldaño, pues tiene que ver con la identificación de señales de vida potenciales que pueden ser químicas, físicas, alguna actividad compatible con origen biológico. Por ejemplo, se ha encontrado tal molécula en mar. Eso nos sitúa en el peldaño 1. Después tenemos los peldaños intermedios que van del 2 al 4, y estos se alcanzan cuando se puede descartar contaminación de la señal, por ejemplo, por los instrumentos que se están usando. Además, se demuestra que la explicación biológica funciona y tiene sentido. Y que otras posibilidades que no requieren de vida, pues no son posibles. ¿no? Aquí, para estos peldaños, se necesita conocer muy bien el contexto, el ambiente. Por ejemplo, fuera Marte, por sus condiciones físicas y químicas. Después tenemos los peldaños más altos, que van del 5 al 7, y ahí se han obtenido señales independientes por otros grupos, con otros instrumentos, con otras técnicas. Se han planteado ya observaciones que, que pueden descartar o afirmar las hipótesis alternativas que se hayan podido producir, porque un primer anuncio, este que sucede en los primeros del año, va a hacer que toda la comunidad se plantee observar esto que se está mirando, de usando otras técnicas, otros observatorios, otras metodologías, en fin. Sí. Se debe hacer un seguimiento y siempre más observaciones para comprobar. ¿no? Entonces, Les quiero contar algunos ejemplos concretos para visualizar esto un poco más. Eh, hay un meteorito marciano, eh, cuyo nombre es ALH84001, que es en, en el cual se encontraron una serie de compuestos que son compatibles con un origen biológico. Carbonatos, partículas con magnetita, hidrocarburos policíclicos, sulfuros de hierro, se propuso que se habían formado en agua líquida a una temperatura entre 0 y 80 grados. En el pasado, cuando Marte posiblemente era habitable, ¿no? ahí estábamos en el primer pedaño. Y aunque se mencionó que estas señales quizás biológicas también se podrían producir de forma biótica, en el trabajo las conclusiones fueron que eran evidencia de que hubo vida en Marte. Entonces los resultados salieron y la comunidad se puso a buscar más señales y de otras formas actualmente el consenso es que esos resultados probablemente no indican que haya vida. Y si ponemos esto en la escala que acabo de mencionar, pues eh, llegaron a los peldaños 1, 2 y 3, pero ya no se pudo pasar más allá. Y un ejemplo más es Perseverancia, el rover que está en, en Marte y, y que se espera que haga muchos descubrimientos. De hecho, lo que se, lo que va a buscar son rastros de vida en el cráter yecero que se sabe que tiene carbonatos y que los carbonatos en la Tierra pues son registros de, de, de señales biológicas, así que esa es la motivación. Entonces, los experimentos de perseverancia en Marte podrían encontrar rasgos biológicos que sean compatibles con explicaciones que no necesitan vida, ¿no?, abióticas En ese caso se quedaría por debajo de los peldaños 4, ¿no?, del 4 para abajo. Habría que analizar si no hay contaminación de ningún tipo, si los instrumentos, que lleva Perseverancia, permiten tener una mejor idea de las condiciones que hay en Marte, y si las muestras vuelven a la Tierra se podrían analizar con otras técnicas, otros grupos, otras hipótesis, y se podrían diseñar nuevos experimentos para que Perseverancia los lleve a cabo, van a los peldaños más altos. Y finalmente habría que hacer también experimentos en otros lugares de Marte donde nuestros resultados anteriores predicen que debería encontrarse lo mismo. Y si se encuentra, y es así, entonces llegaríamos al 7 en la escala, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero comentar también que me parece importante y que se menciona en el artículo es que, de cualquier forma, cualquier resultado es importante para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. A veces hay caminos que ya no consiguen subir más de un, más de un cierto nivel o que al contrario bajan, porque hay eh, se encuentran, por ejemplo, fuentes de contaminación. Llegar a los niveles más altos requiere del trabajo de no de una persona ni de dos, sino de una comunidad entera, porque debe haber observaciones distintas, con, debe haber discusión, debe haber aceptación... Entonces esta escala nos enseña que además de cuándo hay que gritar o no de felicidad, nos dice cómo funciona y cómo avanza la ciencia. Entonces a partir de ahora yo les invito a que cuando lean o escuchen sobre algo que tiene que ver con la vida fuera de la Tierra, pues lo pongan en el contexto y piensen está en el 1, está en el, el año 5 o está en el 7.
2: Pues muchísimas gracias, Gloria Legado Inglada, por toda esta, por toda esta visión. Siempre los medios eh, orientan una visión. Parece que hablan de algo que es objetivo, pero lo hablan a veces de una manera muy subjetiva. Gracias por toda esta, por toda esta precisión y esta visión sobre los medios y sus lecturas de la ciencia. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un
6: abrazo.
3: Desde pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, pues que nos da una buena orientación también para espacios como este y que tienen en general las y los divulgadores científicos, pues todo nuestro reconocimiento, Miguel Ángel, como, como lo hace Gloria Delgado Inglada, porque qué difícil es exponer al público, exponer al público eh, no especializado, donde no se encuentra, digamos, una base previa, pues exponer temas tan complejos y, y hacerlo con precisión. Pero bueno, ahí estuvo eh, la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada. Nosotros vamos a ir con música. La curaduría musical de Bruno Bartra está a cargo de Melanie. Brand New Key es la canción.
7: I rode my bicycle past your window last night I roller skated to your door Something for me
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Cineclub
2: Gerciano. El Festival Internacional de Cine UNAM, el FICUNAM, va a celebrar su decimosegunda edición del 10 al 20 de marzo. Además de festejar su regreso a las salas de cine, este festival va a contar con un total de 170 películas provenientes de 43 países.
3: Dentro de su panorama mundial, los cinefilos podrán disfrutar de 35 películas extranjeras, entre las que destacan la nominada al Oscar Drive My Car, así como Neptune Frost.
2: El festival va a contar con funciones especiales de cine internacional al aire libre en espacios como Los Pinos, Casa del Lago, el Instituto quete México y el Centro Cultural Universitario.
3: En algunas de estas sedes se contará con la presencia de los directores de películas como ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? y The Velvet Underground.
2: También Ficunam en este año va a presentar dos retrospectivas para reconocer el trabajo de cineastas mundiales como Prisma Alterado y la segunda que lleva el nombre de Imposible Adiós.
3: El festival rendirá además un homenaje a Ed Lachman por su trabajo destacado, el cual incluye colaboraciones con Todd Hans, eh, Heines, eh, Sofía Coppola y Werner Herzog.
2: Durante la muestra, el cinematógrafo de culto y director recibirá la medalla de la Filmoteca de la UNAM e impartirá una clase magistral.
3: Nosotros vamos a tener una charla esta mañana sobre el FICUNAM 12 que se realizará del 10 al 12 de marzo y que ya inicia, llegó el día y está con nosotros esta mañana Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM. Querida Abril, ¿cómo estás? Bienvenida, Bien. enhorabuena, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por compartir con con la audiencia que arrancamos hoy el FICUNAM, hoy se inaugura y son 20, digo 10 días. Diez días de mucho cine, muchas actividades, mucho diálogo, mucho encuentro. Yo creo sí. que es, es una celebración que, que hay que, que echar por todo lo alto.
2: Sí, son diez días a abril, pero la estela la estela del festival dura mucho más. Dura, yo creo diría más de un año. Hay tres niveles: uno que acerca gran parte del periodismo especializado, otra parte al mundo académico, pero otra parte también a los cinéfilos, al gran público que tienen eh, tiene una enorme afición por la programación universitaria y sobre todo por TICUNAM. Cuéntanos de estos niveles, de esos acercamientos tan distintos, ¿qué es lo más destacable?
8: Sí, bueno, tenemos... Eh, por supuesto, la programación es muy amplia y hay ahora sí que para todos los gustos, para la gente que, que pues ya tiene una gran trayectoria, está buscando cosas nuevas, hay una una sección nueva... Umbrales eh, que bueno viene muy nutrida, viene con, con muchas actividades además de la de la programación de 10 programas de cortometraje tenemos umbral expandido que son propuestas en donde el cine sale de la pantalla para converger con otras disciplinas artísticas como la música, la instalación o eh, una conferencia performática o sea, es, hay cuatro actividades que yo les recomendaría mucho el concierto de Niño de Elche con visuales de Lois Patiño en Casa del Lago, llamada La Exclusión. Es es un un espectáculo que va a ser al aire libre en la velaria de, de Casa del Lago. Eh, tenemos también Pulsos eh, Subterráneos, que es una eh, instalación mm, con música en vivo, proyección en 16 milímetros. Es una propuesta de Elena Pardo, ...y esta va a tener lugar en el ECO... ...y también eh, dos... ...pues son como dos charlas performáticas... ...una de Courtney Stephens... Femme eh, ...que va a tener dos funciones solamente... ...el cupo es limitado, así que... ...regístrense... ...una va a ser en el MUAC... ...y otra va a ser en Cine Tonalá ...y tenemos otra... Eh, ...conferencia... ...o es cine expandido de... ...Laura Huertas Millán... ...también en, en el MUAC, el 17 que se llama shadowboxing. Yo creo que estas experiencias son únicas y hay que vivirlas en, en, en el recinto. Esto no se va a poder vivir de otra manera. Pero también este, tenemos para la gente que está pensando, reflexionando sobre cómo exhibir, cómo formar nuevos públicos, tenemos el Seminario del Público del Futuro, con una programación también muy eh, nutrida e interesante sobre estas mutaciones que hemos tenido después de la pandemia, cómo, cómo nos reinventamos como exhibidores, cómo nos reinventamos eh, como espacios de cine independiente eh, y, y cómo convocamos de nuevo a los públicos después lo de, de lo que hemos pasado ¿no? en esta era ya casi pospandémica. Y tenemos también para, para quienes están reflexionando sobre cómo construir nuevas narrativas a partir de otredades el encuentro punto de vista, ¿no? que es el encuentro de nuevas narrativas. Y ahí, bueno, y vamos con el foro de la crítica también, que es para gente un poco más especializada que quiere pues, reflexionar sobre cómo, cómo se relaciona la crítica con la experimentación en este caso, y las cátedras eh, de la cátedra Bergman con Slachman, como ya mencionaron hace un momento, y también una conferencia sobre Larisa Shepitko que es una de nuestras retrospectivas y que vale mucho la pena reflexionar sobre su cine en estos tiempos, ¿no? En, en este momento pues coyuntural también creo que vale mucho la pena adentrarnos a esta a esta mirada de una mujer que vivió en en, en, en la Unión Soviética en, pues, ya hace un tiempo y que y pues que tenía una mirada muy muy particular sobre, sobre el entorno que estaba viviendo y una sensibilidad también muy particular sobre, sobre lo que le tocaba vivir. Entonces, bueno, hay una hay una una oferta muy amplia y queremos que todo el mundo se acerque desde, desde su interés, desde su mirada eh, y que se ponga a dialogar con la propuesta que tiene CICUNAM si para todo mundo.
3: Uh -huh. eh, Abril, dentro de las retrospectivas Entiendo que también está la propuesta de Raúl Ruiz eh, Cineasta chileno Exiliado luego del, del golpe militar En 1973 ¿Qué hay que saber como público mexicano De este, de este director chileno?
8: Bueno, es uno de los grandes legados Es un, un eh, Cineasta que tuvo que vivir en el exilio Que una parte importante De su producción la hizo en Francia Porque fue, pues fue Exiliado de su país con el golpe militar y que lo que tenemos no es, ni no sabemos si es la décima parte de su filmografía, porque tiene una filmografía muy, muy amplia, pero sí son los diez esenciales de Raúl Ruiz. Es lo que pensamos que la gente tendría que conocer de este cineasta, porque porque ha sido un referente latinoamericano. no Una de las cosas que queríamos justamente era homenajear de alguna forma a un cineasta relevante latinoamericano y si alguien pues cumple como con todos los perfiles, es justo Raúl Ruiz. Que se acerquen, es una retrospectiva que va a estar en salas restaurada, eh, varias de las películas están restauradas por la Cinemateca Francesa y que si por alguna razón no están en la Ciudad de México y no pueden asistir, pues pueden ver la retrospectiva íntegra en TV UNAMA
2: ¿Trospectiva íntegra sí, que... en, en TV UNAM va a tener la posibilidad como solamente de verse en el horario de su transmisión o es posibilidad de tenerla diferida en, en, algunas, en algunas partes de la programación abril? ¿Todo es de, con posibilidad en horario real o es posible ver las cosas diferidas? ¿Ve la programación en Filmoteca también es diferida o también es tiempo real?
8: No. Eh, bueno, en... en... Va, va a estar en tiempo de filmoteca, en el horario de tiempo de filmoteca en TV UNAM, todas las noches a las 10 de la mañana, digo a las 10 de la noche, habrá una película de Raúl Ruiz a partir del día de hoy y, eh, y, y es en el horario de TV UNAM. En las funciones en sala, pues obviamente es en, en el horario que le corresponde y van a tener eh, la oportunidad de ver cinco películas en la plataforma de Filmoteca en línea. Y esa sí es en la modalidad de streaming o de video en, de, eh, en demanda. Mm -hmm.
3: Pues, pues, qué, qué interesante y qué, qué buen dato este que nos acerca el FICUNAM a través de TV UNAM y acercarnos pues a la retrospectiva de Raúl Ruiz. Sería muy interesante dedicarle un espacio muy, muy grande a este cineasta latinoamericano, chileno. ¿Qué pasó con su obra, por ejemplo, antes y después de, eh, de su, de su exilio? Así. ¿Cómo se transforma su obra y su lenguaje cinematográfico? Pero bueno, seguimos en esta charla, Abril Alzaga, porque para el público, eh, eh, nos comentabas sobre el Seminario del Público del Futuro y también tienen, eh, apelando al público y, y a su incorporación al festival, el concurso de crítica Fósforo. Cuéntanos un poco de esta cercanía con con el público directamente.
8: Sí, es un, es un es un concurso que hemos hecho desde hace ya, pues creo que desde el inicio del festival, si no es que en el segundo festival se inició esta esta modalidad, este concurso para acercar a los jóvenes, sobre todo a la escritura cinematográfica. Cuando inició el, el FICUNAM se sentía un vacío generacional sobre la escritura de cine, como que es, seguían escribiendo los mismos y no había jóvenes generaciones y se pensaba que se tenía que impulsar y la verdad es que ha sido muy fructífero. De, de ese lugar han salido pues, los jóvenes críticos que ahorita... Están como en todos los programas y en todos los los espacios, eh, pues provienen, varios provienen de ahí. Y es un es un concurso que nos gusta muchísimo porque no es solamente eh, darles una película de Fikunami que escriban sobre ella, sino que van acompañadas de un taller del maestro Jorge Ayala Blanco y de... Eh, ¿Jorge Aguilar? No. Hay <risa> este, críticos de de cine que eh, pues lo, les, les permiten y les dan herramientas para escribir sobre un cine que no es tan convencional, ¿no? Y creo que los resultados se notan a la hora de recibirlos. Eh, es un concurso al que se inscriben pues más de 200 chicos desde preparatoria, licenciatura, posgrado y también este pues jóvenes que ya están fuera de la de la carrera y de la universidad, se inscriben, tenemos esas cuatro categorías y la respuesta pues ha sido, cada, cada año es, es mayor, estamos súper contentos de los resultados, mañana vamos a tener la premiación, mañana sabemos los resultados y bueno, pues eso, y ellos, esos chicos que ganan el concurso se convierten en el jurado fósforo que, otorga, que van a otorgar un premio el premio LSI es otorgado por el, el jurado Fósforo.
2: Esta, esta posibilidad de tener un taller de crítica y de, y de elaborar un trabajo, finalmente también tiene que ver con la posibilidad de tener constancia, porque a lo largo de las décadas uno ve que aparecen nombres y nombres y nombres de aficionados a la crítica, ¿no? que publican en medios pero que dejan de hacerlo. Jorge allá la, algo que dice no no es no es difícil hacer crítica lo difícil es tener esa cons, esa constancia y diferenciarla que es algo que cuesta mucho trabajo y, y frente a la carencia de espacios porque espacios hay pero no pagan no hay una parte que cuesta mucho trabajo tener una columna de teatro una columna de cine una columna especializada en los medios eh, la unam el ficunam se, eh, puede ser, puede llegar a ser un espacio dedicado a la crítica, al comentario de películas que a lo largo del año se han presentado en el, en el festival o, o lo, lo contemplan pensando tanto el entusiasmo que tienes sobre la crítica abrir un espacio constante de, de, dedicado a la crítica eh, je, je, realizada por universitarios ¿no?
8: pues eso es algo que, que quisiéramos tener permanente lo, por ejemplo lo que a lo que nos comprometemos con este concurso también es a publicarlos, ya que hay una alianza con la revista Punto Partida, se publican las las críticas ganadoras en este espacio y justamente eso da constancia. Y de ahí también se van haciendo como cadenas con la revista de la Universidad y o sea hemos hemos como saltado ahí. Natalia Durán por ejemplo no sé si le suene, pero es una es una de las ganadoras de hace dos años y en estos dos años a partir de ahí yo he visto ya su nombre circular muchísimo, no tenemos nosotros el espacio como festival nos encantaría este tener los recursos para la permanencia pero no no en este momento no los tenemos entonces bueno estamos buscando que sí se forme que sí se formen que sí se fomente la crítica y buscar esos esas alianzas con quienes tienen los espacios para, para escribir no ahora una de las de las cosas este que me parece importante también de, de este lugar es que a partir de de, de de esto hemos hecho una memoria que vamos a publicar o si no es que ya está publicada en nuestra la, en nuestra página web no la publicamos mañana a partir de la premiación justamente celebrando los 10 años porque llevamos 10 años con con esta con este concurso y, y ahí van a ver la trayectoria y van a ver toda la gente que ha pasado por Fósforo y seguramente ya muchos de esos nombres les van a sonar no es, estamos recopilando los trabajos ganadores en esta publicación pues bueno eso eso es, es lo que estamos Haciendo este año justamente para celebrar el décimo aniversario de, del concurso.
3: Qué emocionante porque lograr una voz propia, una voz propia, eh, eso no es una tarea fácil eh, al momento de hacer eh, crítica. Sí que tiene su mérito, un mérito alto y, y requiere pues eh, de, de una entrega interesante e importante. Abril. Además de, por ejemplo, Umbrales, que se incorpora en esta segunda edición del, del FICUNAM, eh, háblanos de estas otras secciones que ya llevan pues largo recorrido como Atlas o también la sección de Aciertos. Cuéntanos un poco de esas otras, eh, de qué van para esta edición.
8: Sí, justamente cuando hablaban de los 35 títulos eh, internacionales, son 35 títulos internacionales en la sección Atlas que es justamente este panorama o esta cartografía cinematográfica mundial de lo mejor producido en 2021. Y bueno, hay grandes nombres, muy, o sea, gente ya muy reconocida, como este Hamaguchi con Drive My Car, como eh, Hong Sanso con la, la novelista, eh, como Johanna Hogg que, que viene con De Souvenir Parte 2, como Koberitze que viene con que miramos cuando vemos al cielo, no son películas que han estado en muchas de las listas de lo mejor de la cinematografía, pero también propuestas que consideramos muy interesantes y que seguramente no van a ver en otros lados como Neptune Frost que, que también comentaban de Saúl Williams que por cierto bueno y Anicia que Saúl viene como jurado de esta edición, estamos súper contentos con su participación y su presencia eh, no sé, hay, hay, hay varios nombres y varias películas que, que vale mucho la pena ver de Atlas muy variado, muy diverso en las miradas creo que, que vale la pena echarse un clavado por ahí y tenemos además, eh, ahora México la competencia internacional, que también hay 12 títulos y pues casi todos son internacionales excepto Malitzin, que es la película mexicana que está representando a nuestro país en esa competencia. Eh, y también, bueno, en Umbral es, es, es un variopinto. Y hay una nueva sección que no come, hemos comentado, que es Tiger Burns, El Puma Arde. Es una sección inspirada justamente en Tiger Burns del Festival de Rotterdam, en donde se hace un homenaje a aquellos cineastas ya con larga trayectoria, pero que siguen en activo, que siguen produciendo y que de alguna manera los festivales eh, pues estamos más en lo emergente, en los jóvenes, en impulsar las nuevas carreras y de pronto dejamos de lado a estos grandes cineastas y justo es, es una sección para recordar este, a, recordarlos a ellos y promover el trabajo que están haciendo todavía. no Es... Yo creo que es una una idea increíble del festival que ponga a dialogar los nuevos discursos con este pues con las trayectorias que siguen produciendo, ¿no? Y bueno, es una una propuesta que se está haciendo y vamos a tener dos charlas en esta o a partir de esta sección, una con Sergio Oljovich, un cineasta eh, ruso mexicano, ¿no? que eh, bueno, pues tiene su trayectoria como cineasta, varia de ella en, en México, y vamos a tener un, un diálogo con él y con Olaf Moller. Y otro con Ana Carolina Teixeira, eh, cineasta brasileira, yo creo que un referente del cine latinoamericano importantísimo, eh, en diálogo con eh, Gerwin Tamsma, que es el programador de Rotterdam. Y bueno, creo que es una... Una oferta también interesante y que vale la pena escuchar a estos grandes maestros que, que mucho han aportado a la cinematografía internacional.
2: Uh -huh. Abril, hay, tengo la impresión de que en este regreso en muchos frentes culturales eh, se dice vamos de regreso a las salas vamos de regreso a las conferencias pero me da la impresión que en algunos territorios hay un abandono de lo que se logró en, en las pantallas sobre todo públicos que están en, en otras partes ¿qué tanto regresar? ¿no hay esta cuestión un poco maníaca de volvamos, eh, volvamos al principio volvamos donde nos quedamos y salgamos a la calle y, y, y olvidemos a todas las personas, todo el público que se quedó en pantallas, que se quedó aprovechando esos recursos en los que se invirtió tanto dinero, tanto tiempo, tanta capacitación para poder organizar. ¿Qué, qué se queda de, de, de las ediciones de FICUNAM que tuvieron lugar en línea? ¿Qué, este Para estas personas que ya no van a poder llegar a la Ciudad de México, ver las cuestiones presenciales, ¿qué hay para ellos? ¿Qué se queda para nosotros los universitarios en línea?
8: Pues justamente son estas mutaciones y estas transformaciones que nos dejó la pandemia y que ya no podemos volver atrás y ser solamente presenciales. Nos dimos cuenta que hay toda una posibilidad justamente de llegar a esos públicos y de acercarles una oferta que no les va a llegar de ninguna otra manera, si no es a través de FICUNAM. Y para eso hemos hecho varias alianzas. Una con MUBI, eh, que tiene una promoción de 30 días gratis, con movie.com diagonal ficunam, y ahí van a poder ver una selección de 10 películas que de alguna manera reflejan el espíritu completo del ficunam. Eh, tenemos, pues está muy variado, un foco con Vadim Kostrov, tenemos Umbrales y también tenemos algo de Atlas. Pero también tenemos una alianza con filming Latino, en donde estamos promoviendo y proyectando las películas de ahora México. De 12 largometrajes vamos a tener 10, y también vamos a tener la sección Aciertos, que de 9 cortometrajes tenemos 8 en línea. Y eh, tenemos también, como comentamos hace un rato, Raúl Ruiz en la plataforma de la Filmoteca de la UNAM, en línea, y además tenemos eh, la posibilidad de ver en toda la República ...a través de TV UNAM, ...la retrospectiva de Raúl Ruiz... Y, ...y conferencias... ...de FICUNAM... ...y en Canal 22... ...vamos a tener también Aciertos... ...y la película de ¿Qué miras cuando... ...cuando vemos al cielo de Coberitze? Entonces, bueno, tenemos una programación... ...amplia para el público... ...que no puede asistir a las salas... ...por la razón que sea... ...no, y... ...pues eso es lo que... ...eso es lo que aprendimos... Y además, bueno, vamos a también streamear en los canales de la Cátedra Berman y de FICUNAM varias de las charlas y conferencias que, que tenemos para el público.
3: ¡Ay, qué emoción, Abril, Abril Alzaga, qué emoción! Cuéntanos, bueno, ya para ir cerrando, ya nos das estas coordenadas eh, qué interesante y qué bueno que tengamos esta oportunidad de, de pues rescatar lo que no, lo bueno que nos ha dejado la pandemia, estas eh, pues estos alcances eh, que, que, que se expresan en, en otros territorios y que podemos llegar hasta allá, pero cuéntanos un poco para el día de hoy, para la inauguración, qué podemos esperar está por parte de Cátedra Bergman el homenaje a Ed Laj. Cuéntanos un poco de lo que vamos a ver esta mañana y todo el día.
8: Sí, bueno, este es, el día de hoy tenemos la, la película de Songs for Drella de Ed Lachman. Él la dirigió. Es un concierto que se hizo eh, a partir de, de, de un concierto de Velvet Underground de esta agrupación uh -huh. y que es como una especie de homenaje de Ed Lachman a Andy Warhol, ¿no? Él, él le decía de cariño a Andy Warhol-Drela. Eh, y bueno, es, es un concierto muy íntimo y vamos además a entregarle la medalla de la Filmoteca UNAM como parte del homenaje. Y eso, bueno, nos, nos llena de profundo orgullo porque es una medalla hecha a base de plata eh, de, las, de, de, de la película fílmica, que se extrae de, de las películas y simbólicamente, pues, significa mucho, ¿no? para para nosotros porque es homenajear a partir del cine mismo eh, a un a un pues a un cineasta que ha legado que o que ha aportado a la cinematografía eh, en este caso internacional, ¿no? Ed Lachman es un cineasta eh, cinefotógrafo del cine independiente norteamericano, pilar del cine independiente norteamericano y queremos eh, de otorgarle esta presea o esta, este reconocimiento Y eh, lo vamos a tener ahí en vivo Y el próximo domingo tendremos una charla con él y María Seco En el marco de la Cátedra Berman Entonces bueno, estamos súper contentos Esta película, pues la, 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 la función de hoy es por invitación Pero van a poder verla en la programación de FICUNAM en, en sala más adelante y también va a estar disponible en Movie a partir del 14 de marzo.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Abril. Hay que recordar que MUBI es una posibilidad para las personas que forman parte de la UNAM, pues parte también quien tiene un correo de comunidad.unam.mx puede acceder de manera gratuita como una de las prestaciones que la UNAM ofrece a quienes formamos parte de, de, de ella. Así que bueno, hay que ponernos en todos los frentes posibles para para ver este festival, este fest, este festín de cine. Muchas gracias, Abril Saga. Ahí estaremos en la inauguración y en todo lo que venga, todo lo que venga eh, desde el pasado hasta todo lo que genere este enorme festival tan importante. Gracias.
8: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Berenice. Estamos felices de, de recibirlos y de, de darle voz también al cine en el radio a través de Retorno a la Razón, que ese es uno de nuestros diarios mm. Eh, sonoros en Radio UNAM. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Abril Alzaga, directora del FICUNAM. Pues sí, el retorno a la razón eh, eh, en las noches aquí en Radio UNAM. Ay, ahorita me está fallando. Me, me agarraron un poco en curva con el horario, pero creo que es de 8 a nueve y media. Lo vamos a confirmar, pero pero es por la noche aquí en Radio UNAM. Así es que no se lo pierdan. Esta posibilidad de acercarnos también al FICUNAM a través de Radio de Radio UNAM. Nosotros vamos a ir en este momento con una postal sonora Adán Vázquez nos envía una postal sonora de, Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México Allá entre calle Moneda y Correo Mayor Casa de Mayorazgo de Guerrero Así es que vamos a escuchar un poquito de esta postal
2: El retorno a la razón es a las 8 de la noche
3: 8 de la noche, nueve y media Pues ahí está. Muchas gracias, Adam Vázquez, por esta postal sonora en el centro histórico de la Ciudad de México. Nosotros ya estamos por despedirnos. Eh, les recordamos, bueno, por acá en redes sociales han estado preguntando, y Tamara Quirós que está en redes, pues también asistiéndole sobre los horarios, sobre las posibilidades de los escaparates digitales para ver el FICUNAM. Está Movie con estas 10 películas, eh, filming latino con la sección de Ahora México y Aciertos, la filmoteca de la UNAM también, eh, TV UNAM, la retrospectiva de Raúl Ruiz y, y bueno, eh, los distintos, en lo presencial, los distintos eventos y proyecciones que se pueden encontrar en espacios de la UNAM y espacios aliados también, mm. pues hay que revisar porque viene muy cargado esta décima segunda edición del FICUNAM Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, vamos a ir a música, vamos a escuchar, nada menos que ya estamos escuchando a esta Estela Núñez con Cielo Rojo.
7: Sin tu cariño
9: voy caminando
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En un universo paralelo también estamos juntos.
0: Después de un año en órbita, vuelven los mejores días de cine y radio.
2: El Retorno a la Razón, Diario Íntimo del Festival Internacional de Cine UNAM.
0: Reseñas, entrevistas, mesas de análisis. Descubre los universos posibles de la edición 12 del FICUNAM. Del 9
2: al 18 de marzo a las 8 de la noche por las frecuencias universitarias.
10: Muy buenos días, estamos ya de vuelta queridos amigos y
3: amigas de Primer Movimiento en esta emisión de jueves 10 de marzo de 2022, inicia el Ficunam de aquí y hasta el 20 hasta el 20 de marzo pues bueno, acabamos de tener una charla muy emocionante que nos tiene algunos al borde del asiento esperando ya los contenidos de Ficunam y, y como decías Miguel Ángel hace un momento, pues tiene una estela, una estela deja una estela el Ficunam a lo a partir de que, de que tiene lugar y, y previamente también el trabajo previo es exhaustivo es de verdad de reconocer a todo el equipo, a todos los que hacen parte de FICUNAM, pues todo este esfuerzo y adecuarse además a las condiciones prever las condiciones sanitarias pues pues es, es todo un logro y un mérito por parte del FICUNAM y pues así, les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión nos unimos con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y con esta posibilidad de saludar a la comunidad de la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días Morelia, buenos días pues al mundo también, quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Acá en Ciudad de México se encuentra Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Tamara Quirós en las redes sociales, Antonio Quijano. Creo que Antonio también está por ahí eh, en, en la producción y Miguel Ángel Quemán en el micrófono. Buenos días Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, Berenice Camacho. Gracias, buenos días a todos. Justamente ayer empezó el diario del Festival Internacional del Cine UNAM. Lo conduce Monserrat Muñoz. Nuestra compañera Monserrat Muñoz inició ayer de 8 a 9 de la noche. Lo produce Andrea Castañeda y Héctor Salik es una responsabilidad de Carlos Narro, uno de nuestros eh, grandes cinéfilos aquí en Radio Nam, un hombre que ha hecho este, gotas de plata, una, 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 un homenaje permanente al cine, al cine universal, al cine mundial, y bueno, forma parte de las coberturas de actividades de esta decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine, así que bueno, va a ser muy interesante escuchar, Toda esta, toda esta programación que forma parte del cine, el cine en radio, que es una de las, una de las eh, posibilidades que tenemos en esta gran emisora. Vamos a tener en esta segunda hora de primer movimiento de las consecuencias para la economía mundial y para México del conflicto en Ucrania y la situación de México en materia de empleo con el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina.
3: Así es, tendremos también después en nuestra nota del día, eh, pues este lamentable incidente violento, las barras deportivas y la violencia en el estadio Corregidora en eh, Querétaro. Vamos a abordar este tema con el doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Antropológicos. Y bueno, esto para, para esta hora... Tenemos también comentarios en redes sociales, por acá Guillermo Painbert nos le dice a Mastacuba, que la tuvimos ayer aquí en la mesa del día, Mastacuba desde, de, ahora se encuentra en, eh, Guadalajara. creo que está en Guadalajara, exactamente, uh -huh. está en Guadalajara, porque recién se mudó Mastacuba a, a Guadalajara y dice Guillermo Peinbert, pues muchas felici felicidades desde Cuernavaca, saludamos a Miguel Ángel G. Mirán, que, nos, que está por acá en redes sociales, eh, Rosario Durán Martínez, que nos envía una postalita de los buenos días. Flechador del Sol dice, en jueves, con un gran sol, preludio del equinoccio que se acerca... Y, y hablando de, de ello y de la primavera, está por acá también Alfonso de Alba Arcos, que nos da los buenos días con una imagen aérea de la marcha del 8 de marzo, la que tuvo lugar en Ciudad de México, una imagen ahí a la altura del hemiciclo a Juárez, donde el violeta de la marcha acompaña a las jacarandas ya en flor eh, de la Alameda Central, así es que bueno, nos envía esta postal. Una imagen que ha estado pues eh, en la narrativa visual gráfica eh, fotográfica de la marcha que tuvo lugar en Ciudad de México y bueno, por supuesto, en todo el país y en toda la región y en el mundo entero. Pues bueno, a todos ustedes que están escribiendo, muchas gracias. Refrancito también dice el tráfico ultra pesado del sur de la Ciudad de México, y ahora con los niños que me acompañan, pues no tuvieron escuela. ¿Les mandan, ¿Les mandan un saludo? Claro que sí, Refrancito, Amanda y Leo, saludos desde Radio UNAM, desde Primer Movimiento, un abrazo en esta jornada, y pues hay que hidratarse con estos calores mielángicos.
2: Sí, ya, ya Refroncito está haciendo las futuras generaciones de, de, de radio escucha. Así se empieza desde que, desde que uno es pequeño escuchando el radio siempre de manera oblicua, ocasional, pero que esa oblicuidad termine por ser central en la vida. ¿no?
3: Termina por ser además memoria, memoria sonora. Vamos a ir ya con nuestra Nota
1: Nacional. Nota Nacional.
2: Eh, a dos años de la pandemia, la recuperación del mercado laboral en México avanza lentamente y en condiciones diferentes a las que había antes de la emergencia sanitaria. Aparentemente, los niveles de operación parecen semejantes a, las, eh, a los del cuarto trimestre de 2009, 2019 y 2021.
3: Sin embargo, mientras que a finales de 2019 la población no económicamente activa era de 5.8 millones de personas, dos años después fue de 7.5 millones de personas. Por tanto, estas cifras indican que las personas que necesitan un empleo se elevaron a 9.7 millones.
2: Las operaciones que se han recuperado más rápidamente han sido las del trabajo informal y sin protección laboral, mientras que en 2019 eran 15.3 millones, en 2021 alcanzó los 16.3 millones.
3: Por su parte, la economía mundial enfrenta un panorama incierto. Especialistas consideran que se está entrando en un periodo de estanflación, es decir, se genera un crecimiento de la, de la producción cercano a cero, pero a la vez se registra un incremento de precios.
2: La situación en Ucrania va a agravar también estos indicadores. Por un lado, el gas y el petróleo van a alimentar la inflación mundial y por otra parte, los bancos centrales presionados por este fenómeno probablemente aumentarán las tasas de interés, lo que implicará un mayor estancamiento de las economías mundiales.
3: Tendremos esta mañana un análisis sobre las repercusiones económicas a nivel global y para México de la inv invasión rusa en Ucrania y nos acompaña ya a través de la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, y bueno, un eh, amigo de este espacio de primer movimiento, profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido una, una vez más, muy buenos días.
12: Buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel, buenos días al auditorio de Radio Nam, gracias por su invitación.
2: Muchas gracias eh, a usted, Saúl Escobar Toledo. ¿Cómo cada vez más gente se da cuenta de que no estamos solos, de que el mundo es una enorme influencia para las pequeñas economías eh, locales, las cadenas de valores, la inflación, el intercambio, el cambio de monedas? ¿Cómo afecta hoy toda esta posición que tenemos en el mundo y en el marco de una guerra que está tan eh, tan tan difundida en todos los medios? doctor?
12: Sí, va a haber varias influencias negativas por el conflicto bélico en eh, Ucrania, por la guerra, la invasión, como ustedes quieran llamarla, pero sí va a haber, estamos viendo ya algunos efectos negativos, el más evidente es la, las presiones inflacionarias por el aumento del petróleo, el precio del petróleo que sube y baja, no es un aumento constante, eh, estaba leyendo que ayer eh, bajaron los precios, pero siguen por encima de antes de la invasión a Ucrania eh, Aunque pueden subir y bajar, la tendencia va a ser alcista Y todavía más con, por la decisión del presidente de Estados Unidos De ya no importar eh, gas ni petróleo de, de, de Rusia Y de Inglaterra también se sumó a este boicot Entonces esto va a alterar los mercados va a presionar por un alza de estos precios de los energéticos pero también de los alimentos y de otros productos porque en el caso de Ucrania pues eh, hay muchos eh, depósitos minerales eh, sobre todo hierro que es un mineral que exporta a Ucrania y ahorita yo supongo que la producción está más o menos detenida eh, también eh, produce gas para Europa, eh, también va a presionar a un aumento de precios de, de, de este energéticos en Europa, y también eh, es un gran productor agrícola regional, es el quinto mayor exportador mundial de trigo, y el mayor exportador mundial de aceites de semilla de girasol, por ejemplo, de tal manera que el, el mercado de alimentos también se va a ver afectado por la situación, y todo esto pues crea presiones inflacionarias de distinto tipo, que insisto, no va a verse reflejado en una tendencia alcista permanente, sino con subidas y bajadas, pero con una tendencia general al alza. Eh, el otro problema que estamos viendo es el desorden financiero que se está creando debido a que eh, las sanciones a, a, a Rusia pues incluyen eh, la parálisis bancaria de, de Rusia, a través de eh, la cancelación de su registro en el llamado SWIFT, que es un mecanismo que tienen los bancos de comunicación entre ellos para aceptar transacciones financieras de los clientes. Eh, también por eh, otras decisiones que ha tomado como congelar eh, las uh, cuentas del Banco Central de Rusia en, eh, 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 que están depositadas en otros bancos extranjeros. Eh, y todo esto pues está creando también un cierto desorden financiero, de manera que también las bolsas de valores pues suben y bajan constantemente. Sin embargo, esta situación financiera puede generar problemas de fuga de capitales de los países en desarrollo más pobres hacia Estados Unidos y esto puede generar también, a su vez, pues <coughs> problemas en los países de origen que puedan impedir el pago oportuno de sus, de, de sus deudas, sobre todo sus deudas soberanas, de sus deudas públicas, u otro tipo de transacciones, porque no tienen dólares para importar maquinaria, alimentos, etcétera, Y esto puede generar también una situación conflictiva en estos países. Y tercero, bueno, también eh, la situación eh, se genera eh, porque se suma esta situación a la que ya había antes producida por la pandemia y lo que habíamos llamado la, la, la disrupción de las cadenas de valor, que o, ahora pues puede agravarse en ciertas regiones. Eh, incluso Estados Unidos va a proponer seguramente o, eh, que la prohibición de exportación de chips a Rusia y en general esto también puede hacer que la economía mundial pues se, se detenga, eh, se frene. Entonces vamos a ver un aumento de precios con tendencias al estancamiento porque además los bancos eh, centrales están aumentando sus tasas de interés como ustedes lo mencionaron y esto encarece el crédito y al encarecer el crédito pues la producción se estanca. Es una medida que yo creo que es equivocada pero que es generalizada porque se supone que es la manera de frenar la inflación pero al frenar la inflación frenas el producto, la oferta productiva, y esto hace que las economías pues también sufran y se estanquen más. Entonces ya, ya mucha gente habla de esta inflación y esta situación pues desde luego es una mala señal para el mundo. En el caso de México pues eh, esto lo vamos a vivir quizás no no necesariamente en un corto plazo, pero sí en un largo plazo, porque puede ser que en los primeros meses o semanas pues el gobierno decida subsidiar los precios del gas y de la gasolina, pero también esto va a impactar las finanzas públicas y eh, eh, vamos a ver cuánto se alarga este conflicto y esto puede eh, ser que en un momento dado el gobierno ya no pueda sostener estos precios subsidiados y tenga que aumentarlos. Eh, algunos dicen que el gas ya está aumentando y que los precios en algunos países lugares del gasto, incluso doméstico, está aumentando, no solo desde antes de la guerra, sino también después de la guerra. Y bueno, todo esto está creando una situación, pues, de mucha inestabilidad financiera, económica, comercial, que sin duda va a afectar a, a nuestro país. Y el problema es que nuestro país, pues, no estaba en una situación muy buena antes de la guerra, y ahora con la invasión, pues, esta situación se va a agravar, sobre todo en términos de empleo. Por ello, lo que estamos también comentando es que se requiere un plan urgente de apoyo al empleo y a la producción para tratar de resolver la situación mundial creada por la pandemia, por la disrupción de las cadenas de valor y ahora por la situación conflictiva en Ucrania eh, eh, y en esta parte del mundo. Todo esto requiere pues una... Respuesta del gobierno de apoyo a los trabajadores y de apoyo a la producción que ojalá pues se tome en cuenta para, para tomar algunas medidas urgentes en este sentido.
3: Pues, Saúl Escobar Toledo, nos pones todos estos elementos, todos los elementos eh, los más relevantes a la mesa. En cuestión del, de empleo, esta última cuestión que, que abordas en la introducción, decíamos que el empleo informal es el que más se ha recuperado. ¿Cómo vamos eh, en términos de esa recuperación para hacer frente a este complejo panorama que nos ha traído tanto la pandemia y ahora también el conflicto eh, bélico en Europa?
12: Sí, bueno, eh, creo que el dato que daban este, es correcto, pero debe ser precisado, porque estamos hablando, por ejemplo, de la población no económicamente activa disponible. Este concepto puede resultar un poco confuso, pero quiere decir que hay gente que no está buscando un empleo, pero que sí necesita trabajar, según la encuesta, y no está buscando un empleo por diversas razones familiares o personales, porque tiene que cuidar, a su familia porque no puede salir de su casa a trabajar porque hay algún enfermo, porque está muy desalentada viendo que el mercado laboral está muy mal y que no hay ofertas de empleo que le satisfagan. Pero es una reserva de trabajadores que si las condiciones cambiaran, pues se irían a trabajar, aceptarían un empleo. Por lo tanto, es una presión sobre el mercado laboral y eh, considerar también a la población no económicamente activa disponible como parte de eh, lo que es el mercado laboral mexicano. Y lo que hemos visto es que esta, este eh, concepto de población no económicamente activa disponible ha crecido mucho desde la pandemia, ha bajado eh, conforme va pasando el tiempo, pero todavía sigue siendo muy alta. El otro indicador que nos eh, da una impresión de que el mercado laboral está también con problemas es efectivamente el número de trabajadores informales eh, eh, que tanto asalariados como no asalariados es decir, trabajadores por cuenta propia, que también ha aumentado eh, eh, en comparación a la situación previa a la pandemia y muchos de los trabajadores se han concentrado en microempresas eh, o, o en talleres familiares o en empresas muy pequeñas que eh, se han convertido el refugio de mucha gente que perdió su empleo o que estaba trabajando en otro tipo de empresas y que ahora pues eh, se ha dedicado a, a laborar en estas microempresas. La gran empresa ha absorbido muy poco empleo eh, 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 y mucha gente, pues por lo tanto, vive en estas, o trabaja más bien en estas microempresas que, si bien pueden ser muy productivas, una tabla de salvación para la economía y el empleo, en muchas ocasiones pues tienen problemas serios de financiamiento y si aumentan las tasas de interés pues pueden quebrar, tienen problemas de, 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 de oferta y demanda, de tal manera que si aumenta el precio del gas o la gasolina por el transporte de estas mercancías pueden sufrir también y quebrar. Entonces las microempresas pues sí son muy importantes para la economía, pero son muy eh, vulnerables, muy débiles ante las oscilaciones de la economía nacional y mundial. Entonces eso es preocupante también que mucha parte del empleo se refugie aquí. Y en general, pues, lo que estamos viendo es un mercado laboral que se ha recuperado, pero eh, que tiene todavía muchos problemas, y yo diría problemas más graves de los que tenía antes de la pandemia, lo cual es lógico, pues porque la economía no se ha recuperado plenamente y sigue teniendo problemas eh, producto de la pandemia, resultado de la pandemia. De tal manera que el mercado laboral pues está reflejando esta situación.
2: Uh -huh. uh, hay un aspecto que ahora puso en, en evidencia también que entre nosotros la presencia del mercado ruso y del mercado ucraniano es que es, es grande tenemos eh, tenemos una gran una gran población eh, de, de de personas de los dos bandos eh, en oposición ahora cómo funciona la economía una economía como la rusa en, en México que es una economía internacional que, que de alguna manera tiene muchas inversiones muchas acciones en el mercado mexicano es visible profesor no tanto.
12: La influencia rusa en México directa no es tan grande como es la China, como es la estadounidense, como es la europea. En realidad eh, eh, Rusia es una, un país casi monoproductor, depende muchísimo del petróleo y del gas, eh, e importa por lo tanto muchas mm, materias primas, pero también muchos productos manufacturados, y entonces, esta situación de Rusia es a la vez una virtud y un defecto. Es una virtud porque Europa depende mucho del gas ruso. Alemania, por ejemplo, depende en 40% del gas ruso. Y el conjunto de Europa entre un 25 y un 30% del gas ruso. Es de tal manera que el boicot que están haciendo, pues, es parcial y además eh, afecta a los precios. En Europa, eh, el aumento de los precios de los energéticos es mucho más visible que en México, precisamente por esta dependencia de Rusia, y en parte de Ucrania también. Eh, de tal manera que eh, ahí se está viendo muy claramente el problema. Pero también Rusia está muy metida en el mercado mundial a través de las manufacturas. Eh, es un país que no tiene un sector manufacturero muy desarrollado, de tal manera que este es su defecto, este es su vulnerabilidad, este es su, su lado flaco eh, y por lo tanto la posibilidad de importar piezas, insumos, este, refacciones o productos terminados a Rusia se va a complicar mucho por el boicot que está haciendo Estados Unidos y otros países del mundo, sobre todo Europa, eh, de, de, de boicotear a Rusia. Entonces en un momento dado Rusia se puede ver muy afectada por la importación de bienes manufacturados y tecnológicos para hacer marchar su economía. De tal manera que la influencia en eh, México va a ser muy indirecta o indirecta a través pues de el aumento de precios generalizado de los energéticos eh, del mercado mundial de petróleo, de gas y como dije sin embargo también por el desorden financiero que se puede crear eh, eh, en el mundo por eh, la situación de la fuga de capitales que puede vivir nuestro país eh, y por eh, el problema de el aumento de las tasas de interés y un menor crecimiento de las economías europeas y Estados Unidos que pueden verse o se están viendo afectadas tanto por el boicot que le hacen a Rusia como por eh, los efectos que tiene que tener sobre Ucrania en, en la importación o exportación de productos eh, como el hierro y como el trigo. Entonces, el, el, la influencia es indirecta. Eh, si sí hay inversiones extranjeras rusas en otras partes del mundo, pero en realidad no es tan importante como las inversiones chinas, estadounidenses, europeas en América Latina y particularmente en México. De tal manera que, como dije, el problema es más bien indirecto, pero como México está integrado a un mercado mundial, eh, pues eh, se va a ver afectado por estos eh, problemas del mercado mundial de energéticos, de capitales y de eh, tasas de interés. Ese es el problema.
5: Uh -huh.
3: Profesor Escobar Toledo, eh, voy a volver a esta cuestión cuando describes el perfil de la población no económicamente activa disponible. Eh, pues uno piensa de inmediato o al menos yo pienso de inmediato en las mujeres ayer, eh, fíjate que ayer aquí hablábamos del reporte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre el panorama de, de movilidad social para las mujeres, que eh, un panorama que se ve muy, muy limitado ante la ausencia ya sea de legislar sobre el Sistema Nacional de Cuidados o la disminución eh, de políticas públicas o de programas eh, de apoyo a los cuidados como, como guarderías infantiles, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, ¿cuáles el, el, el impacto diferenciado en las mujeres eh, en esta cuestión del empleo cuando hablas de la población no económicamente activa, disponible cuando se habla del empleo informal recuperándose.
12: Sí, tienes razón, hay un sesgo muy marcado de, 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 de género, las mujeres tienen mucho más problemas para salir al, a, al mercado laboral a salir a buscar un empleo eh, por presiones familiares como dije, si en el hogar desafortunadamente si, si alguien tiene que salir A buscar un empleo Es principalmente Los hombres y a las mujeres Se les dice tú quédate en la casa Porque tienes que cuidar a los niños O a los enfermos o a los ancianos eh, En lugar de compartir Esta situación Pero bueno, eh, el hecho es que Hay un sesgo y discriminación de género En el propio hogar eh, Que se traduce también En la calle en que la mujer muchas veces no sale a la calle a buscar un empleo, sino se queda en la casa. Eh, y también hay un sesgo de género en el sentido de que eh, todavía hay una discriminación, en el, en los, incluso en, en los empleos formales, una discriminación en contra de la mujer, porque la, los salarios todavía no son iguales entre hombres y mujeres, aunque puedan desempeñar el mismo trabajo. Son más altos para los hombres que para las mujeres, aunque depende de qué tipo de empresa, qué tipo de, de actividad productiva, qué tipo de educación, eh, cuántos años están en el mercado laboral, si ya tienen experiencia, si no. Pero en general todavía hay una discriminación de género, eh, lo que se ha llamado el techo de cristal, de que las mujeres no pueden eh, acceder a mejores salarios como los hombres. Y en el materia de desocupación, pues también vemos desocupación abierta, también problemas, vemos un problema de género, de que eh, en momentos en que las empresas despiden personal o que el, las pequeñas negocios suenan, pues eh, también eh, las mujeres son las primeras castigadas por esta situación. Entonces, en general sí hay un problema de género, eh, eh, que empieza incluso por el hecho de que eh, hay más hombres en proporción a su género empleados que mujeres eh, y esta proporción es más alta en México que en otros países similares como Brasil eh, entonces ya ya teníamos un problema de discriminación eh, femenil o de las mujeres antes de la pandemia que ahora pues se ha, se ha recrudecido por esta cultura eh, digamos, machista de, de darle prioridad al hombre en, 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 la, en, 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 el, en el abastecimiento de los hogares, en proveer a los hogares de, 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 de ingresos eh, eh, y porque en muchas empresas pues se sigue discriminando a las mujeres. Eh, de tal manera que sí hay un problema de género en el sentido de que las mujeres han sufrido más que los hombres en esta crisis y en esta pandemia.
2: Pues, eh, profesor sobre Escobar Toledo, muchas gracias por todo este panorama. Pues Ya lo estamos viendo, muchos mucho de, de los problemas financieros y de empleo pues van a venir gradualmente a lo largo del año, desgraciadamente. Tendremos que buscar alternativas en el país para paliar esta situación. y agradecemos mucho esta, sí, esta yo, voluntad. Yo nada
12: más agregaría que, sí. eh, además de presionar o de insistir o de discutir la posibilidad de un programa emergente, pues también tenemos que sumarnos a un llamado a la paz. Eh, yo creo que en estos momentos es muy importante la opinión pública que se pronuncie por la paz. Eh, la paz en todos los bandos, no importa los argumentos de cada parte, sino que se imponga la paz. Y esto puede ayudar mucho a detener los problemas mundiales de economía, de empleo, de pobreza, etcétera Urge un alto al fuego generalizado y que se imponga la paz y que impere la diplomacia y no las armas.
3: Pues fundamental este, este mensaje de cierre, profesor Saúl Escobar Toledo, eh, te, te seguimos leyendo en suracapulco.mx, muchísimas gracias, hasta nuestro pronto encuentro, hasta pronto.
12: Gracias por su invitación, saludos a todos, hasta luego. Hasta luego, profesor.
3: Hasta luego. Pues bueno, en este momento vamos a ir a una pausa que nos, una cápsula cápsula que semana con semana nuestra colega y escritora Verónica Ortiz nos hace llegar desde el Fondo de Cultura Económica, en este caso de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, los, cañoles, los cañones de los Medici y la esmeralda de los Medici de Martin Woodhouse y Robert Rose. Vamos a ver de qué se trata.
11: Saludo con gran afecto a todo el equipo que hace posible este programa Primer Movimiento y desde luego a ustedes, las los seguidores de lunes a viernes. Y tengo el gusto de presentarles las dos primeras novelas de la saga de tres títulos sobre la vida de Leonardo da Vinci. La trilogía da cuenta de los acontecimientos que tuvieron lugar en el apogeo del Renacimiento en Italia, con los Medici en Florencia y los Borgia en el Papado en Roma enfrentamientos e intrigas que tienen en su centro a un joven pintor, ingeniero y científico, el gran Leonardo da Vinci. El primero, Los cañones de los Medici, describe las vicisitudes que el joven Leonardo enfrentó para crear un arma que lograra vencer las murallas de Castelmonte, sitiado por los Medici desde hacía ya varios meses. Esta maravillosa trilogía novelística, que exige tiempo para leer porque su trama los involucrará desde el inicio, sigue con La Esmeralda de los Medici, donde vemos a un Leonardo aventurero en pos de un aparato que permitirá la navegación de la flota florentina y nos remite al artista joven enamorado y capaz de todo con tal de salvar a su amada en manos del peor de sus enemigos. En esta segunda entrega, el humor y la tensión son los ejes narrativos. De próxima publicación sigue Los cañones de los Medici. Pero les cuento de los autores. Martin Woodhouse, fallecido en 2011, fue un escritor y guionista británico con formación médica, aviación e ingeniería. Entre sus guiones para series televisivas destaca Los Vengadores. El otro autor es Robert Ross, fallecido en 2003. Fue un escritor estadounidense, director creativo de una agencia de publicidad y ganador del premio Edgar Allan Poe en 1978. Ellos dos, después de mucho hablar sobre su pasión por Leonardo da Vinci, juntaron sus habilidades y basados en hechos, reconstruyeron la vida, decisiones e investigaciones que Leonardo realizó a través de varios años para terminar con la tercera novela histórica que está a punto de aparecer, Los halcones de los Medici fascinante recorrido del ingenio y las invenciones basadas en prueba y error que Da Vinci, acompañado por artilleros experimentados de los Medici, realizó durante años. Publicadas por el Fondo de Cultura Económica en su Económica Colección Popular, la saga inicia con los cañones de los Medici, sigue con la esmeralda de los Medici y concluye con los halcones de los Medici párrafos y capítulos brillantes, gran sentido del humor, personajes que uno siente que están ahí con nosotros, con los lectores, con las lectoras, diálogos y descripciones que te convierten en un protagonista más de la saga, que vive intensamente las vicisitudes y logros de este enorme artista de verdad es de lo mejor que he leído en este género de aventura en los últimos meses, más libros más libres, hasta la próxima
2: el partido entre Querétaro y Atlas en la jornada 9 de clausura 2022 se suspendió debido a la pelea entre las barras deportivas deportivas en el estadio Corregidora. Al minuto 63, aficionados, aficionados de ambos equipos comenzaron a ingresar al terreno de juego por los enfrentamientos en las tribunas y el árbitro Fernando Guerrero dio por concluido el partido cuando Atlas ganaba 1-0.
3: En los videos que circulan en redes sociales se observa a varios heridos, algunos completamente desnudos. La pelea habría sido iniciada por supuestos aficionados de los gallos blancos.
2: Las imágenes de los hechos violentos han generado fuertes críticas entre usuarios que piden sanciones ejemplares. Incluso se llegó a hablar de muertos. Sin embargo, la autoridad estatal reportó 26 personas lesionadas, tres de ellos graves y la noticia trascendió y la prensa internacional definió los hechos como un domingo negro en México.
3: Por estos hechos, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, informó que por ello el Club Querétaro deberá pagar una multa de un millón mil pesos.
2: Otra de las sanciones es que los gallos blancos tendrán que jugar un año a puerta cerrada. Sin embargo, no serán desafiliados, aunque debido al castigo impuesto a la directiva, también el club deberá cambiar de dueño este año.
3: Pues tendremos una conversación sobre el origen de las barras deportivas en México, el fenómeno de la violencia en el fútbol, y nos acompaña con este propósito el doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Antropológicos. Doctor Sergio Varela, gracias por eh, aceptar esta invitación en primer movimiento. Bienvenido y buenos días.
13: No, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, doctor Sergio Valera. Desde la mirada desinteresada, digamos, sin conflictos de intereses del mundo académico, ¿cómo se ve qué pasó en Querétaro?
14: Bueno, lo
13: que pasó fue evidentemente un acto que se tiene que condenar. No, no podemos en ningún sentido eh, aplaudir, ni mucho menos estar de acuerdo en, en las prácticas violentas que se den pues, en ningún espacio, incluyendo los estadios deportivos, ¿no? Y digamos que, pues, en, en ese sentido hay que enfatizar colectivamente, ¿no?, todos los sectores sociales la condena a este tipo de actos, ¿no? Pero el hecho de la condena por sí misma no explica, me parece a mí, eh, mucho de lo que sucede eh, en estos lugares, ¿no? Y no solamente ahí en los estadios, sino en general en... Insisto también en, en otros espacios de la sociedad mexicana que, que son tal vez igual de violentos y, e igual de, de conflictivos, ¿no? Y me estoy refiriendo pues, prácticamente a cualquier eh, institución o espacio colectivo, como puede ser el propio hogar, ¿no? Eh, las calles, ¿no? El, el espacio público, eh, la escuela, los centros de trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que de alguna otra manera tenemos que entender que la colectividad mexicana y, y no solamente en México, pues en general en el mundo, está cruzada por la violencia, ¿no? Y, y de pronto, bueno, pues este tipo de, de eventos también, eh, entre otras cosas, sirven un poco para descargar en unos cuantos eh, la responsabilidad que tenemos todas y todos los eh, eh, ciudadanos y ciudadanas en, la violencia que se genera en cualquier entorno.
3: Doctor Sergio Varela, ¿qué sí explica el fenómeno de la violencia? Nos comenta pues eh, digamos de manera amplia lo que ocurre en nuestro país en ese nivel la violencia eh, pues ya generalizada eh, pero cómo verlo desde las barras de aficionados, de aficionados al fútbol cómo hemos llegado a estos niveles pues tan lamentables eh, en eventos que además son familiares tendrían que promover pues una actitud positiva frente al deporte, frente al trabajo en equipo, en fin, elementos positivos que tiene el deporte y que pues se ven completamente opacados desafortunadamente por eventos como este.
13: Digamos que una explicación muy generalizada es que la violencia es irracional, ¿no? que quien comete un acto de violencia eh, está actuando de manera irracional y desde una perspectiva sociológica, <coughs> perdón, antropológica, pues se plantea que eso no es así. Eh, en realidad la violencia tiene motivos y objetivos, ¿no? Insisto, en, en otros ámbitos pues puede ser entendida la violencia como el elemento clave para entender, por ejemplo, el, el proceso de, de enriquecimiento, ¿no?, de acumulación de, de bienes, eh, del dominio de un género sobre de otro, de una generación sobre de otra, en fin. Y en el caso particular de las barras, eh, digamos que pues hay muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ver efectivamente con el género. no Es decir, muchas de las investigaciones que nosotros hemos realizado detecta que los varones hemos sido educados y en consecuencia actuamos eh, de manera que queremos demostrar que somos lo suficientemente eh, machos en cualquier ámbito, porque de alguna u otra manera es como un último recurso que queda para muchos sectores de buscar cierto reconocimiento social, ¿no? Entonces, digamos que muchos de estos jóvenes, que no todos los que están en una barra son precisamente jóvenes, pero la mayoría lo son, pues están intentando recibir precisamente este reconocimiento y, y de alguna u otra manera lo logran al estar hablando de ellos, ¿no? A través de sus actos de violencia. Eh, yo he puesto mucho el ejemplo de, de lo que pasaba, o sí que se de pronto muchos también eventos deportivos, y principalmente sucedía en Estados Unidos de que salían personas desnudas al, a, los, este, a las canchas, ¿no? Con carteles para saludar a sus familiares o lo que sea. Y, y bueno, pues el objetivo era precisamente tener esos 15 segundos de fama. Y bueno, las televisoras estadounidenses decidieron que cuando sucediera eso, pues no iban a, a proyectarlos en. A, en, en, en nacionalmente, ¿no? Y eso de alguna otra manera ha inhibido el que sucedan este tipo de actos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, el hecho de que les estemos poniendo tanto eh, atención en estos momentos es parcialmente una consecución de un objetivo que ellos se han planteado, ¿no? que lo reconozcamos precisamente en una de sus monedas de cambio que es el ejercicio de la violencia.
2: Uh -huh. es, eh, es interesante también pensar que varios de los hábitos que caracterizan a las barras, digo, este profesor, tenemos muchas tesis en la UNAM en los últimos 15 años sobre el tema de las barras, ha interesado a muchos alumnos que participan activamente de, 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 la, de la práctica y el análisis, del fútbol, pero lo que ha pasado en los últimos años es la eh, y que ha sido señalado por distintos especialistas eh, ha sido la incursión de las barras, eh, la incursión del crimen organizado en las barras, también los eh, la gente dedicada al tráfico de drogas a la, a, la, a, la, a la comercialización de sustancias ilegales participa activamente de esto y vemos también la parte del dinero, cómo estas barras son proyectadas por una liga mexicana del fútbol que, bueno, nada menos que está Miquel Arriola Peñalosa, este cuestionado por su presencia en el IMSS, en COFEPRIS, un digamos, un hombre señalado este, de corrupción que y la liga pues ha puesto por delante el dinero. Como usted señalaba, las sanciones no son este suficientes. ¿no? Vemos que eh, una persona, la manera de declarar de Miquel Arriola que este que se quedó en la Liga, porque afortunadamente no se quedó en la jefatura de gobierno a la que contendió por el PRI, que de alguna manera parece todo parte del mismo caldo. ¿Usted lo, lo compartiría algunos aspectos de esta opinión? ¿sí?
13: sí, y de hecho me parece que das un poco en el clavo. Es decir, eh, ok partamos de que el, hay esta idea, de que es cierta la idea de que el crimen organizado está involucrado con, con las barras. Bueno pues habrá que preguntar precisamente a los dueños de los clubes y a la Federación Mexicana de Fútbol. Si no tienen conocimiento de esto, y si lo tienen, ¿por qué de alguna u otra manera hacen caso omiso a esta circunstancia? ¿Qué intereses hay para no plantearse una estrategia al respecto? no? Que no sea solamente la reacción inmediata como esta, de prohibir que vayan aficionados de de visita a, a los estadios, que, que se hagan este tipo de de acciones que parecen así que van a resolver el problema cuando en el fondo pues eso no lo va a resolver, ¿no? En otros países se ha intentado, por ejemplo en Colombia, de manera muy sistemática, eh, que las barras pues sean reeducadas en términos de la conciencia, digámoslo así, social, el papel que juegan dentro de sus propios barrios, dentro de sus propios colectivos, ¿no? ya sean escuelas, eh, barrios o lugares donde radiquen la mayoría de ellos, ¿no? en sus propias ciudades. Eh, eso yo no lo veo para nada en el caso mexicano. ¿no? ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues porque de entrada los clubes son empresas eh, privadas, que lo único que buscan es Evidentemente, la ganancia inmediata, ¿no? Y, 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 lo, y lo vemos por todos lados en el caso del, de la organización, incluso deportiva del fútbol mexicano, ¿no? Esto de los dos torneos con dos liguillas, pues obviamente buscan precisamente lucrar al máximo de la pasión que es, popularmente se tiene por el fútbol, ¿no? Eh, cuando, pues a todas luces, de eso deportivamente vuelve cada vez más mediocre al fútbol mexicana entre otras cosas, ¿no? Pero en ese tipo de incluso de ejemplos podemos ver cómo el dinero y la mercantilización es lo que impera en la lógica y la inmediatez de las decisiones de, de una liga, pues que sí, tenemos ejemplos como el de este señor Arriola que, que, bueno, pues uno se pregunta qué responsabilidad tienen y qué responsabilidad van a aceptar realmente. Las sanciones supuestas que le presentaron al Querétaro pues dan muestra clara de que lo que importa es el dinero no importa realmente resolver los problemas e informar a la sociedad de realmente de lo que ellos saben y de lo que van a hacer, no solamente en términos, insisto yo, punitivos y de castigos que se tienen que dar efectivamente, pero más allá de eso, con este tipo de, de actitudes y de acciones no se va a resolver el problema de fondo, que es un problema que, insisto, tiene que ver, entre otras cosas, con las percepciones que tenemos, por ejemplo, del género, ¿no?, y también de pronto de la clase social y de otros factores que intervienen en la conformación de las propias barras, ¿no? Entonces, si no se aborda esto de manera integral, ¿no?, en conjunto, pues el fenómeno de la violencia en los estadios de fútbol, no solamente en México, en el mundo, van a seguir existiendo porque no hay un realmente ataque a los problemas y a las causas fundamentales que tienen que ver con la exclusión social, ¿no?, y con este tipo de educación, digamos también pues clasista y machista que nos enseñan y que promueven valores eh, comerciales y, y, y de género muy distorsionados, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Doctor Sergio Varela, bueno pues qué, qué interesante comentario porque yo creo que es un momento que no podemos dejar pasar para hablar de, de ese tema, de la dimensión lucrativa, eh, del, del gran negocio del fútbol, de la responsabilidad de los directivos que finalmente son clubes privados eh, con intereses propios que, que mueven a grandes grupos de la sociedad que están exacerbados por esta llamada pasión del fútbol donde en realidad se esconden muchas cosas como lo que nos está planteando esta exacerbación eh, eh, de, eh, pues de, de una cultura machista, de una cult cultura violenta eh, cómo, ¿por dónde por dónde empezar a verle pues, la cara luminosa a una solución eh, frente, frente a esto que afecta a la sociedad? ¿Qué aprendizajes, por ejemplo, podríamos tomar de otros países que igualmente han lamentado eventos violentos y que han eh, logrado encauzar de la mejor manera a sus, a sus aficiones?
13: A mí me parece que el uno de los pocos instrumentos que tenemos es el Estado, y el Estado en este caso es, brilla por su ausencia. Y no solamente en el tema de la persecución de los actos violentos a través de las instancias judiciales y policíacas, sino precisamente a través de mecanismos de, de re, reeducación y cultural en un país que tanto lo necesita. ¿no? Deberíamos estar pensando en espacios de discusión sobre de este tipo de masculinidad tan negativa socialmente, no debería de estarse buscando que, que hubiese espacios precisamente para reflexionar al respecto y también bueno que el estado aplicara todo el peso de la ley sobre de los clubes que eh, entre otras muchas cosas por ejemplo evaden impuestos no eso está documentado no todo lo que tiene que ver con los salarios de los jugadores queda eh, muy oscuro en términos incluso fiscales, ¿no? Y se vuelven espacios de absoluta impunidad y de, y de tráfico de, de, de dinero. Seguramente muchos de ellos, no tengo los prazos como para en particular decir sobre de un caso, pero me he ha comentado de que, de que existen este tipo de prácticas y en donde los dueños del, de los clubes y de la Federación Mexicana pues hacen lo que quieren con con la acción que se siente realmente por el fútbol y que buscan simple y sencillamente lucro. Entonces, si el Estado mexicano no actúa en ese sentido, pues las cosas van a seguir moviéndose más o menos dentro de esa lógica. No, Yo tengo un colega argentino que dice y hace una crítica muy interesante de que se plantea muy seguido de que se está argentinizando el fútbol mexicano cuando también dice el lo que está pasando también es de que se está mexicanizando el fútbol, por ejemplo, argentino, ¿no? Al estar cada vez más cerca de cambiar el estatus social de los clubes de fútbol argentino a empresas privadas, ¿no? Es una especie de mexicanización del, del fútbol argentino que es muy perversa, ¿no? O sea, cuando hay un arraigo realmente social y barrial de los clubes argentinos, si realmente estuviésemos en una especie como de argentinización el fútbol mexicano, bueno, pues entonces estaríamos pensando también en que los clubes tuvieron un arraigo, una responsabilidad social, ¿no? En, en sus barrios, en, en las ciudades en las que radican. Pero eso no existe, yo no lo veo nada, al contrario, todo sí. es subvención, ¿no? Ahí están los casos, por ejemplo, del Pachuca, recibiendo enormes eh, cantidades de metros cuadrados para sus instalaciones y subvencionados por los gobiernos. Eh, históricos del, del estado de Hidalgo, y, y así podemos enumerar una cantidad enorme. La verdad es de que la propia universidad, ¿no?, con el, los Pumas, pues es un tema que ha salido ya muchas veces, que es muy cuestionable, que es muy oscuro el manejo del club, y, y así todos los clubes están en esas circunstancias.
2: Sí, sí, doctora, es algo increíble. Y, y en toda esta, digo, el castigo de millón y medio, debe ser una, debe ser una quincena de Mikel Larriola, el castigo que le ponen al Querétaro. Hay una parte en la que en toda esta emergencia, en todo este lodo, uno ve, como usted dice, eh, el cariño y la fuerza que tiene la imagen de Maradona en Argentina, este, muy cuestionada internacionalmente, pero al interior de la este, de la hinchada bonaerense y argentina en Córdoba en Mendoza pues es muy querido este Maradona y ahora también en la emergencia del fútbol de, de mujeres con una enorme nobleza con una enorme calidad y, y, y tan este tan tan marginado tan hecho este como resultado pues también de esta de este menosprecio y de este machismo que el fútbol de, de mujeres este padece ¿no?
13: Sí, bueno, es un ejemplo más, ¿no? Y de pronto muy radical de esa brecha que existe entre hombres y mujeres en el ámbito por lo menos deportivo. En todos los ámbitos así es, pero parece que todavía en el ámbito deportivo sigue estando muy marcada, ¿no? Y el aspecto de, de los salarios y los patrocinios, pues precisamente hablan de eso, ¿no? Y el desinterés sistemático que se tiene. A veces pareciera, estoy aventurando algo ahí, que las federaciones, como en el caso de la Federación Mexicana, hacen un poco esto como graciosas concesiones, ¿no? Como si estuvieran realmente haciendo un favor y, y en la corrección política, más que realmente intentar eh, ir cerrando esta brecha de, de género, ¿no? En, en el fútbol, por lo menos. Entonces, es el, hay muchos. <risa> es que son, serían tantas cosas que se podrían hablar de la manera tan... Eh, una esquina en que se maneja la Federación Mexicana de Fútbol y, y sus eh, asociados como los clubes, que bueno, pues podríamos, yo creo que charlar por muchísimo tiempo al respecto. Y, de alguna otra manera, precisamente el hecho de que surjan grupos como las barras y que sean filmados y grabados en momentos como los del sábado, pues precisamente descargan toda la estructura violenta y mercantilizada del... Entre otras cosas, el fútbol mexicano, para señalar precisamente que los verdaderos violentos están ahí, en las gradas, ¿no? Con palos, y con y desnudos, y con tatuajes, y entonces se, también se incrementa el estigma social, ¿no? Y se descarga socialmente la responsabilidad que de alguna u otra manera tenemos todos, pero que evidentemente tienen algunos agentes que, en mayor manera, como los dueños de los clubes y los directivos de la federación, ¿no? Que son realmente los responsables, junto con el Estado. Que si lo vemos, aparece solamente ya, como en las películas hollywoodenses al final de la historia de la policía, ¿no? Ya cuando los hechos fueron consumados y que ya no tiene ningún sentido su presencia, ¿no? Y es lamentable que estemos en esas circunstancia
3: Qué lamentable. Así es, doctor Sergio Varela. Bueno, ahora que eh, mencionas la cuestión de la llamada corrección política, pues no no olvidemos los actos también de, de homofobia, estas expresiones pues que, que fueron tan comunes y que, y que han sido sancionadas, eh, expresiones lanzadas desde las gradas, eh, expresiones de homofobia. Pero bueno, así estamos con mucho tramo que recorrer, con mucho trabajo que hacer desde, de, desde distintos lugares, como ya lo has mencionado, doctor Sergio Varela con lo que tiene que ver a la afición y al deporte del fútbol te agradecemos mucho esta participación en esta mañana, por cierto cuando mencionaban ambos la cuestión de Argentina me quedé pensando en este libro del que hablamos aquí recientemente, bueno hace pocos meses, Maradona, un mito plebeyo de Ediciones Net eh, pues bueno, donde también da un recorrido en estos, en estos aspectos pero también a la cuestión barrial a la cuestión del arraigo, de las barras y pues bueno, es interesante recuperarlo ahora en este contexto Doctor Sergio Varela, muchas gracias por, por esta participación
13: no, Muchísimas gracias por la invitación a sus órdenes, saludos al auditorio
2: Muchas gracias, gracias. pues vamos a despedir con, 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 con música y vamos a despedir a la Universidad Nicolaita, a la Radio Nicolaita que todos los días nos conectamos, de hecho a 9 de la mañana vamos a oír esta canción tan sugerente de Patti Smith Smells Like Teen Spirit
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
3: Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si sí gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más
0: grande. Creo que se nos pasó la mano de acetona.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
0: 800-911-2000 El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su décima segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Umbrales. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx. FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo Sigue nuestras redes sociales arroba FICUNAM
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. Ya es eh, jueves eh, 10 de marzo. Hoy son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto. 133 en la Colonia del Valle haciendo comunidad y eh, navegando en estas eh, aguas procelosas de las Ondas Gercianas con Arturo González al frente de la consola en esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Tamara Tamara Quirós está allá en las redes sociales nuestra periodista nuestra periodista cultural eh, ta, eh, Tamara Quirós y está Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice, buenos días
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain vamos llegando ya, aterrizando a nuestra tercera hora de transmisión, pues bueno ¿qué, qué temas tan tan complejos, tan complicados, estábamos conversando antes del corte con el doctor Sergio Varela sobre las barras deportivas y la violencia en el estado eh, corregidora en Querétaro y pues bueno, tenemos comentarios en la audiencia prácticamente todos muy eh, pues eh, a, a acorde o concluyendo un poco muy cercana a la visión del doctor Sergio Varela respecto a las responsabilidades de los directivos de los equipos, a esta dimensión lucrativa el gran negocio del fútbol y, y al arraigo popular también que tendría que considerarse eh, de, en contraste con estos intereses de grupo y bueno, con tantos personajes ahí oscuros eh, en, en los altos, en las altas cúpulas de quienes manejan el fútbol en nuestro, en nuestro país el fútbol privado en nuestro país, Miguel Ángel pero pero bueno, tendremos hacia adelante también muchas cuestiones interesantes vamos a tener después de la poesía necesaria el, el momento de los mundos posibles. La mesa del día con el doctor Alberto Betancourt hoy jueves para hablar de las visiones mediáticas de la invasión a Ucrania. Va a estar muy interesante. Quédense aquí en esta hora porque viene el doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante. Vamos a tener también en este tono de las, de las, de las barras de este mundo pseudo deportivo en el que el fútbol forma parte de un gran negocio y que bueno, sí es importante decir que eh, ¿Quién es Miquel Arriola? ¿no? Miquel Arriola, director del IMSS de Cofepris, un funcionario del gobierno de Calderón, del gobierno de Peña Nieto, un hombre muy involucrado en la gran corrupción que destapó esta pandemia, uh -huh. eh, hablando del manejo de las farmacéuticas, de una institución que sue Robledo, director del IMSS, ha puesto de manifiesto todo el rezago, toda la toda la cara, este, toda la cara falsa que heredó esta administración de este conjunto de este de evidente delincuencia al, al mando de, del país y que ahora la liga del fútbol mx no es muy extraño los enormes salarios la enorme este, eh, exhibicionismo que los jugadores promocionados por esta por este mercado de piernas se eh, muestran no sus comercios eróticos sus autos su, su, su enorme despilfarro no la vida la vida como despilfarro alguien que vive esa esa vida pues yo creo que es de los peores ejemplos para el deporte y la manera de lavarse las manos, la manera de alejarse de su, de, de sus aficionados, eh, este, 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 este hombre, este eh, pequeño por dentro, que es Miquel Arriola, sancionando, sancionando a una entidad y a, una, y a un ejercicio que pues ya, ya dirá, ya dirá nuestras radioescuchas si tiene derecho. Pero quiero agregar nada más, Berenice, que en un rato más eh, la serie vindictas, hablando de las mujeres futbolistas, las mujeres colocadas en el primer orden, en el orden de una enorme nobleza en el deporte, también en el pensamiento nuestra eh, universidad colocar en la serie vindictas pensadoras feministas latinoamericanas una nueva colección, una nueva época de, la, de material de lectura y hoy presentan eh, esta colección Diana Mafria de Danila Suárez Tomé eh, van a presentarla Julián Tibilo Paula Velasco y Diana, Diana eh, Mafia, y que se, esta transmisión se va a hacer por libros UNAM este 10 de marzo a mediodía, así que no se lo pierda, también va a estar visible en la Cátedra Rosario Castellanos UNAM, así que hay que acompañar este esta esta nueva fiesta de la lectura en material de lectura Nueva Época.
6: Pues
3: enhorabuena, enhorabuena para Vindictas y todas las etapas que va eh, superando y que resultan en una gran riqueza para quienes estamos pendientes de esta gran colección que, pues no se ha limitado a las primeras cinco creo que eran publicaciones, los primeros cinco libros, sino que se ha extendido a otros ámbitos, se ha extendido al, a TV UNAM eh, hablar también de las eh, de, la, de, de las mujeres en el circuito teatral y, y, y del performance también desde TV UNAM, ahí con la dirección de Julia Antivilo Julia Antivilo ha hecho un trabajo magnífico al frente de la Cátedra Rosario Castellanos de las Artes Género y artes en la UNAM, pues bueno ¿qué, qué, qué buen dato nos das Miguel Ángel yo no tenía en el radar, no no lo tenía en el radar, son muchos los eventos que están ocurriendo en torno al 8 de marzo y que se siguen que siguen sucediendo pero es muy interesante, qué bueno que lo pones por acá esta mañana querido Miguel Ángel y bueno respecto a lo de Miquel Reola. A mí me, me recorrió un sudor frío cuando recordabas, hace un momento recordabas la candidatura a la jefatura de, de, de pues de la, de la capital del país, eh, esta candidatura de Miquel Arreola. Recordemos también que en aquel momento pues se le señalaron estos discursos eh, homófobos y machistas, al parecer y desafortunadamente pues Miquel Arreola está donde tiene que estar. Exacto. ¿No? Eh, y, y qué lamentable que sea así, que sean eh, ese tipo de perfiles los que están dirigiendo pues a, eh, una, una cultura tan arraigada, no una cultura, pero sí el negocio, el, el negocio eh, que se beneficia de la cultura arraigada del fútbol, de la, del deporte del fútbol en nuestro país, pero bueno, pues sí, sí, este da escalofríos cuando uno piensa en esas posibilidades, Miquel Arreola, cuando estaba de candidato para la jefatura de gobierno. Sí,
2: imagínate, imagínate que hubiera ganado, ¿no?
3: No quiero imaginármelo, no quiero imaginármelo y pues bueno, vamos sí a imaginar mundos posibles eh, muy ricos con el doctor Alberto Betancourt, otras posibilidades, otras narrativas, pero antes de ello nos vamos con la poesía necesaria, solamente no me quiero quedar con la espinita, no me quiero quedar con la espinita antes de irnos a la poesía de mencionar nada más este cartón que publicó eh, el monero Fisgón, previo a la marcha del 8M, donde hace una analogía con estos personajes violentos de las barras y las mujeres de acción directa en el feminismo. Nada más lo pongo como mención porque después después de la marcha, el mismo eh, Rafael Barajas, el fisgón monero, ponía también un tweet diciendo que fue emocionante ver cómo el movimiento feminista le dio la vuelta a la provocación que la derecha tenía preparada para este 8M. Bueno, la provocación por supuesto que viene de la derecha, pero viene de muchos otros lugares también. Y en mi consideración, ese cartón donde hace la analogía de una mujer feminista de, de acción directa y un eh, aficionado en las, de las barras del fútbol, esa analogía de la violencia en dos sujetos distintos, pues me parece en mi consideración y seguro ahí me van a apalear <risa> los seguidores de la de la 4T que tienen todo mi respeto pero a mí me parece bastante equivocado lo que hizo ahí el fisgón, pero bueno se sí dejo. muy equivocado se dejo
2: muy equivocado se equivocó sobre todo digamos alguien que es eh, tan, eh, tan contiene esa alta responsabilidad en, el, en, en Morena, Rafael Barajas lo reconsideró, lo corrigió pero sí era muy importante, hay un grupo de mujeres que se expresa con gran fuerza este, esa gran fuerza, esa gran intensidad eh, pues la llamamos violencia también pero es de otro tipo, ayer Viri Ríos y Julia eh, Álvarez y Casa señalaron pues que hay una parte de este movimiento fuerte agresivo que se, que se repliega, que se queda aislado pero no, no hay que compararlo y no hay que considerarlo en esos en esas, en esas eh, órbitas, para nada. No tiene nada que ver con la derecha ni con esa parte, ¿no? sino con una expresión muy intensa de una, de, un, de un dolor muy, muy fuerte que se expresa así, pero nada que ver. ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto, detrás de, de estas mujeres, bueno, puede haber distintas explicaciones, pero en la generalidad hay un movimiento social muy vivo además, muy vivo, con una exigencia muy legítima de cese a la violencia hacia las mujeres, de atender desde distintos ámbitos de lo público y de lo privado la violencia contra las mujeres, eso está por un lado, y por otro lado tenemos las barras y esta exacerbación del machismo, de la homofobia, que también lastima a los compañeros varones. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron ustedes? Coméntenos en redes sociales. Nosotros nos vamos directo con La Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: En este mes, la revista de la Universidad dedica su número a la magia y vale mucho la pena revisarlo. Entre lo que vamos a encontrar ahí, yo les recomiendo Brujas Nuestras, así se titula la entrega que hizo la escritora argentina Dolores Reyes, autora de Cometierra la tuvimos aquí cuando se publicó eh, cuando llegó a México este libro extraordinario de Cometierra de Dolores Reyes pero bueno, eso es lo que van a encontrar entre muchas otras propuestas en este número de la revista de la universidad dedicado a la magia, que incluye además en su sección de poesía a la escritora y traductora mexicana Coral Bracho profesora universitaria de lengua y literatura pues multipremiada con importantísimas distinciones y, y bueno, donde utiliza ella la metáfora de transfiguración erótica, es una de las claves de su poesía, siempre vale la pena acercarse a Coral Bracho y el título de este poema, que repito, se encuentra en la eh, edición de este mes de marzo de la revista de La Universidad, el título del poema se llama Esto que ves aquí no es, así es que vamos con ello. Esto que ves aquí no es. Alguien te oculta una pieza. Es el fragmento que da el sentido. Es la palabra que altera el orden del furtivo universo, el eje oculto sobre el que gira. Este recuerdo que articulas no es. Falta el espacio que ajusta el caos. Alguien jala los hilos. Alguien te incita a actuar. Cambia los escenarios. Los reacomoda. Sustrae objetos. Cruzas de nuevo el laberinto a oscuras. El hilo en él, en él, te dan, no te ayuda a
10: salir.
1: en la sana distancia MUNDOS POSIBLES
3: damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt ya se encuentra en la línea para hablar en estos mundos posibles de las visiones mediáticas de la invasión a Ucrania el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia y tenemos la oportunidad y tiene también él mismo y sus alumnos de compartir la cátedra en, en la facultad de filosofía y letras de la UNAM donde también coordina el observatorio del G20, como siempre un placer doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
14: Perenice, Miguel Ángel, muy buenos días queridos amigos que hacen comunidad con nosotros, qué gusto saludarlos.
2: Buenos días Alberto. Buenos, Buenos días.
14: días, pues el día de hoy, Berenice, si te parece bien Miguel Ángel, me gustaría pues, compartir con ustedes una reflexión sobre nuestro entorno mediático y la manera en la que se está relatando el conflicto. Yo mmm, pienso que estamos ante lo que podríamos llamar una poderosa maquinaria mediática hegemónica, que está esmerada por ideología, no hay una conspiración, no es que haya una persona que controla todos los hilos de la comunicación del mundo, o un pequeño grupo, aunque sí hay pues, eh, oligopolios muy fuertes, de, de digamos, eh, de los medios de, de, de comunicación y formadores de opinión, pero hay más bien una coincidencia ideológica que está hoy produ produciendo lo que podríamos llamar una especie de falsa conciencia que está partillando la semiósfera con un discurso de que la guerra es ineluctable, que forma parte de la naturaleza del ser humano y pues la consecuente necesidad de, de enrolarse y ganarla. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de exorcizar esa especie de hipnosis bélica, pues de, tramando relatos o dándole lugar a relatos, que estén en favor de terminar el conflicto lo más pronto posible y que hablen de la posibilidad de la paz, aunque obviamente pues también esos relatos tienen que hacerse cargo de la enorme dificultad para lograr ese objetivo. En función de eso, pues a mí me gustaría hoy compartir eh, algunas interpretaciones que he visto del conflicto. No son necesariamente pacifistas, lo que quisiera es como tomar el pulso a diferentes eh, lecturas que se han hecho del conflicto, particularmente de la invasión de, de Rusia a Ucrania. No sé qué les parezca esta idea.
3: Por supuesto, querido, adelante.
14: Bueno, pues me gustaría comenzar con un relato publicado en Global Times, este medio chino, es una de las de los rostros del periódico Diario del Pueblo. Es una nota que fue publicada por Liu Shuanzun y por Xi Jinping. Es una nota que habla de las sanciones estadounidenses contra Rusia y pues se refiere a... El caso particularmente del efecto que tendrán las sanciones contra Rusia. La nota enfatiza algo que a mí me preocupa mucho porque habla de cómo la tecnología militar rusa no depende de importaciones. Me preocupa el tono belicista que tiene la nota. Ahora voy a comentar algunas de las ideas. Lo primero que plantea es que Rusia es un país que ha conquistado una gran autonomía tecnológica que le permite mantener y renovar ...sus sistemas de armamento sin necesidad de importación. Es un tema que tiene muchas aristas... ...pero que entre otras cosas habla también de una decisión... ...de una política tecnológica que apunta en favor de eso... ...que podríamos llamar una autonomía o una soberanía científico-tecnológica. Que es lamentable que en este caso sea en términos de tecnología militar... ...de, carácter, de tecnología y ciencia de carácter militar pero pues llama la atención también esta, esta línea de búsqueda de independencia. La nota de Liu Sun dice también que la eficiencia que va a mostrar el armamento ruso va seguramente a aumentar su demanda comercial, esta es la parte que a mí me preocupó mucho de esta postura de un órgano del Partido Comunista Chino, en la cual dice que es probable que Rusia pueda sortear o compensar algunos de los impactos de las sanciones económicas en su contra, a partir de que seguramente va a aumentar la demanda de, de armas rusas en el mundo. Por otra parte, pues eh, la nota señala que India es el principal comprador de armamento ruso, y que seguramente este gigantesco país asiático no acatará las sanciones estadounidenses. Y la nota señala que si Estados Unidos sanciona a India, perdería uno de los cuatro pilares de la alianza Indo-Pacífica contra China. Eh, de tal manera que dice esta publicación que Rusia pues seguramente mantendrá por lo menos el ritmo de su venta de armamento en función de esta situación. Y el segundo gran comprador de armas rusas es Irán, que ya fue expulsado desde hace varios años del sistema SWIFT, que también contará comprando armas a Rusia, y dice que solamente Turquía, que es el tercer mayor comprador de armas rusas, es probable que acate las sanciones de la OTAN, y que seguramente Rusia pues aumentará sus exportaciones eh, de armas. Con eso remata la nota, y pues yo quisiera decir que el punto más álgido de venta de armas en el mundo, el momento histórico en el que se han vendido más armas en el mundo, pues fue durante las llamadas guerras de baja intensidad de la era Reagan, y que, en la, y que según el instituto sueco de investigaciones para la paz cinco países exportan el 76 de las armas que se trafican se venden en el mundo Estados Unidos que <coughs> vende el 36 Rusia que vende el 27 vendía el 27 por ciento y en 2019 bajó al 21 por eh, ciento y pues estos son dos de los de los grandes eh, abastecedores de armas en el mundo hay una segunda nota de el diario The Global Times que habla de algunas sanciones que considera absurdas y creo yo que aquí sí la digamos el punto de vista es, es más interesante y amerita una reflexión en términos de lo que significa actualmente la pues el clima de rusofobia que se está viviendo. La nota eh, publicada el día 4 de marzo dice que la Federación Internacional de Felinos, con sede en Bélgica, excluyó a los gatos rusos de sus exposiciones, y que a partir de ahora pues, no se podrá conseguir no se podrán conseguir especies provenientes de ese país, como es, por ejemplo, el gato azul ruso, con sus típicos ojos verdes, su elegante cuello y su larga cola. Estos gatos que merodearon en la corte de Nicolás I entre 1825 y 1825, y 1855, los gatos de Siberia tampoco podrán asistir a los concursos de gatos en Europa y los criadores rusos no podrán obtener pedigris por sus animales, que son célebres por cariñosos. Y habla de otro tipo de sanciones que también apuntan a la rusofobia. Por ejemplo, el hecho de que se suspendió la final de la Champions y los partidos de la UEFA, los ballet rusos en Gran Bretaña que quedaron suspendidos, la Universidad de Milán, señala la nota, suspendió los cursos sobre Dostoyevsky. Esto dice la nota, yo no he podido confirmarlo, si fuera el caso pues sí me parece realmente escandaloso. Y el texto también menciona que el director, eh, Valery Gergiev fue despedido de la Orquesta Filarmónica de Múnich por negarse a condenar la invasión rusa. Entonces la nota ironiza, y ahora qué? ¿Van a prohibir el Tetris inventado por un ingeniero soviético? ¿Proscribirán la tabla periódica de los elementos por haber sido inventada por el ruso Dmitry Mendeleev, El discurso de Joe Biden, dice la nota y con eso concluye, no dijo una sola palabra sobre abrir negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Los gatos, los deportistas y los artistas son inocentes. Y la nota cierra con una idea eh, muy fuerte la idea de que occidente ha mostrado dice qué fácil se destempla y cómo está tomando acciones que en lugar de tender a la resolución del conflicto están empeorando las cosas y están ahondando la decisión en el mundo esta sería una primera visión del conflicto en ucrania berenice
2: pues sí es algo, es algo que se debate está en debate en todas partes no hay muchas también muchas falsas noticias en torno a estos posicionamientos que están muy, muy ideologizados en todas partes. ¿no? La presencia de Dostoyevsky, hace unos días compartíamos eh, un, un trabajo muy interesante que, que tenía varias redes, desde Moscú hasta, este, hasta, hasta, hasta Praga y Cracovia, que es el trabajo de Michnik sobre si viviera Dostoyevsky sería prorruso. ¿no? Es algo muy interesante de observar a partir de los rasgos que que hay en torno a distintas expresiones de la literatura en este en este momento ¿no?
14: sí bueno yo tomo las dos notas ambas publicadas ambas tomadas del mismo medio Global Times pues co digamos como como síntomas por decirlo así de, de, de dos componentes de lo que está haciendo la eh, definición del Partido Comunista Chino la primera que me preocupa es esta suerte de digamos complacencia en el sentido de que las sanciones no afectarán a Rusia y que Rusia seguirá vendiendo armas en el mundo. La otra, que me parece que atiende a otro fenómeno, es el hecho de que pues no habría que confundir el conflicto en curso con la generación de lo que podríamos llamar, no lo dice así la nota, yo lo, lo retomo ahora como mi lectura de la nota, pues no debemos de contribuir a la construcción de una sociedad abismal, ¿no? Donde lo real, lo legítimo, lo verdadero termina en una cierta frontera, y a partir de ahí lo que, es, lo que existe no es parte del mundo, ¿no? Yo creo que necesitamos vivir en un mundo integral y en ese sentido pues sí creo que hay que eh, diferenciar muy claramente entre lo que es la condena a la invasión y lo que es la eh, adopción de una actitud rusofóbica ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, doctor Alberto Betancourt. Y bueno, vamos a ir, si estás listo en este momento, pues con la primera propuesta musical.
14: Sí, cómo no. Como estamos en un momento en el que los acontecimientos pueden marchar en muchas direcciones, algunas muy preocupantes, eh, como la intensificación del conflicto, pero existe también la posibilidad de tomar otra dirección, que es la de la resolución por la vía de la negociación del conflicto. Yo les quiero proponer que escuchemos la introducción de Corre Lola Corre, porque entre otras cosas, pues Alemania va a jugar un papel muy importante en esta definición de lo que ocurre en Europa.
10: Por supuesto, vamos a escuchar. Thank <music> you.
3: contigo doctor, doctor Alberto Betancourt estamos hablando de las visiones mediáticas de la invasión a Ucrania y te quedabas en este punto de tener mucho cuidado, mucha distancia y una mirada crítica ante posturas pues que alientan primero el factor bélico y además eh, aquellas que, que llaman a, a, en este caso la rusofobia
14: Sí, sí yo creo por eso eh, me pareció prudente evocar esta preciosa pieza de corre la corra, que estamos en ese momento en la vida en el que vale la pena pensar varias posibilidades, varias líneas de acción. el periódico La revista Jacobin, esta importante revista de la izquierda estadounidense, por ejemplo, plantea, en, en este sentido que tú comentas, Perenice, que Rusia pues violó los acuerdos de Minsk al reconocer a Donetsk y a Luhansk como repúblicas independientes violando el acuerdo que la propia Federación Rusa había conseguido en las negociaciones de Minsk el día 5 de septiembre de 2014, donde se reconocía a ambas regiones como, eh, como regiones autónomas, pero dentro del territorio ruso. Pero ahí la revista, en un artículo publicado por branco Marsevitz el día 24 de febrero, señala que las acciones británico-estadounidenses empujaron a Putin en esa línea de acción, pues la mancuerna británico-norteamericana adoptó un discurso en el que Putin es Hitler, busca revivir la gloria de la URSS, no se puede razonar con él y solo con una demostración de fuerza se puede impedir que siga haciendo lo que hace. Y esta nota de Branco Marcevic, que yo recomiendo, plantea que Putin ofreció en diciembre de 2021 una negociación, es la postura de la nota, que tenía demandas atendibles, por ejemplo, un compromiso legal por escrito de que Ucrania y Georgia no ingresarían a la OTAN, el compromiso de Washington de reingresar al Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un tratado que fue abandonado del que se salió Estados Unidos en tiempos de Donald Trump. Yo por eso insisto en, en resaltar esta idea de el enorme peligro en el que nos pusieron las políticas de Donald Trump. ...y la lamentable noticia de que Joe Biden de alguna manera pues les ha dado continuidad. Y aquí dice la nota, pues Occidente insistió en mostrarse en mostrarse duro. Por cierto, una de las cosas que menciona el texto es que una de las posibles consecuencias de la guerra... ...pues es que debido a que Rusia es el principal exportador de trigo en el mundo... ...Ucrania es creo que el segundo o tercero, y en esto coincido coincide mi, mi revisión de los medios... ...con el interesante análisis que hizo el, el doctor Saúl Escobar es muy probable que pues, esto repercute en el precio de los alimentos. De hecho, una nota de diez Pigel habla, por ejemplo, de que Egipto, que es el país más populoso de África, con 100 millones de habitantes, pues casi el total del trigo que consume es importado desde Rusia. Y ahí habla, por ejemplo, de cómo en otros países africanos, por ejemplo, en Kenia, Daniel Kizumba, que es dueño de una panadería, ha hablado de que las ventas han caído a menos de la mitad porque están subiendo los precios del pan. Entonces la guerra va a pegar también en las estanterías de las, de las panaderías, Berenice Miguel Ángel. Me gustaría hacer un, un último comentario muy breve sobre una tercera nota. Si nos da tiempo.
3: Por supuesto, por supuesto, tenemos todavía buen tiempo por delante, está muy interesante y ojalá también tengas, como siempre, oportunidad de leer los comentarios eh, en redes sociales, que son que son varios, eh, querido Alberto
10: Betancourt,
14: eh, te seguimos escuchando. Siempre los leemos con mucho interés, los agradecemos mucho, esta sección pues es resultado de ese diálogo con los uh -huh. comentarios que nos hacen favor de mandarnos. Tenía más notas, pero me voy voy a concluir con una de, del periódico el manifesto, una editorial del periódico, que habla de la necesidad de parar la guerra, fue publicada el día 26 de febrero y me parece una nota francamente relevante, con un punto de vista con el que coincido ampliamente. La nota dice que la invasión a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania es inaceptable, que viola el derecho internacional, infringe sufrimiento a los civiles, pone en peligro a Europa y pues una de las cuestiones más preocupantes por eso insisto en este relato que hable de poner un fin pronto al conflicto, es que desatará una vertiginosa carrera armamentista, y en ese sentido, bueno, pues creo que hay mucho que decir y mucho que hacer. La editorial también señala que Putin había logrado políticamente dividir a Europa para bien, digamos, en el sentido de que había una división entre los partidarios de la guerra y quienes querían volver a los acuerdos de Minsk. Y la línea de acción que enfatiza la nota, pues, es que había que ir a los acuerdos de Minsk. Y la nota, pues, eh, cierra con una parte en la que es, eh, digamos, muy enfática, en la que dice que en la transición de la Urss a rusia surgió una oligarquía emanada de las privatizaciones que reconstruyó el complejo industrial militar ruso y que ahora, esto dice la nota, el bombardeo contra Kiev destruye en buena medida su propia historia, su propio prestigio, atenta contra la hermandad ucraniano-rusa, que si bien han tenido, una, que han tenido una relación, pues ahora sí que milenaria, conflictiva, ciertamente ardua, con muchos jaloneos, pero pues en realidad existen muchos lazos, incluso familiares, entre la sociedad ucraniana y la sociedad rusa. Y la nota dice, pues lamentablemente, esta acción lastima la identidad eslava y la credibilidad de Rusia, en ese sentido pues le hace un favor a las potencias hegemónicas de Occidente, y, y aquí la nota va incluso pues mucho más allá, la nota dice que la URSS se suicidó al autoprovocar su implosión, pero que la invasión a Ucrania se podría considerar como una especie de impulso suicida de Rusia, de Rusia. eso dice la nota del manifesto y dice lo que estamos viendo no es el regreso a la URSS, es el inicio de una guerra caliente en el corazón de Europa, con superpotencias blandiendo armas nucleares, poniendo en peligro la piel de los civiles de Ucrania, de Europa y del mundo. Y la nota pues termina, esta es, esta es la parte quizá, porque dije que coincidía con la nota, quizá no en todas sus partes, o no con el énfasis en todas sus partes, pero en esta última idea que voy a presentar, sí coincido plenamente, eh, la idea de que el movimiento pacifista es imprescindible, y que pues es indispensable que este movimiento por la paz, en contra de la guerra, en contra de la carrera armamentista, en contra de esta idea de que la violencia es ineluctable y forma parte de la naturaleza del ser humano, se manifieste en territorio ruso, en territorio ucraniano, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en China. Y yo creo que es muy importante porque en todos los lugares va a ser muy fuerte la tentación de un discurso bélico y pues, eh, incluso leía yo una nota, con eso concluyo ahora sí, de la, de la revista de Spiegel, no la voy a comentar, solamente retomo una idea, es una nota de, de Marcus Becker, una entrevista a Josep Borrell, y Josep Borrell, que es un dirigente del Partido Socialista Obrero Español, dice que durante muchos años Europa cometió el error de gastar en seguridad social, en lugar de, de, de armarse para defenderse. Y yo creo que va a haber muchos políticos como él que hoy van a tener ese discurso, y van a tratar de transferir los subsidios que se de por sí escasos que existían para la seguridad social al complejo militar-industrial que finalmente termina beneficiando muy pocos bolsillos y poniéndonos a todos en peligro por eso creo que este movimiento por la paz es muy importante que se manifieste en todos los países incluidos los que están actualmente en conflicto directo
3: pues Alberto Betancourt antes de despedirnos y no sé si Miguel Ángel quiera comentar algo más pero yo quiero hacerte una pregunta muy pues muy llana muy simple cómo, cómo haces tú para sacudirte eh, para sacudirte, para cuidarte, digamos, de esas manipulaciones mediáticas en las que estamos todos y todas inmersos, y, y así te lo pongo llanamente, porque creo que es una experiencia que puede ser muy, muy valiosa y que, que resulta, pues, rica e importante, un poco para guiarnos en medio de tanta confusión, eh, para guiarnos desde, desde un ojo crítico como el tuyo.
14: ¡Híjole qué pregunta <risa> tan difícil! cambio de ritual cada semana para lograrlo. Creo que creo que lo principal pues es reconocer nuestra condición de vulnerabilidad, ¿no? Como personas, como sociedades, como seres humanos, pues lastima mucho lo que estamos viendo, nos hace cobrar conciencia de nuestra fragilidad y creo que eso pues nos nos coloca ante la responsabilidad de tratar de otear en la, en la realidad pequeñas fisuras que nos permitan salir de esta circunstancia en la que estamos viviendo y yo diría que en ese sentido, pues, eh, afrontar la responsabilidad de practicar cierto optimismo histórico, ¿no? Poner en juego un cierto principio de esperanza, y pues quizás sí tratar de otear el panorama sin negarlo, sin, sin negarse a ver la realidad, pues, eh, buscando estos resplandores éticos, ¿no? De la gente que en situaciones tan difíciles eh, mantiene la lucidez y, y vence eh, la tentación del canto de las sirenas que, que impelen a la solución violenta pero pues creo que esa es una tarea en la que entre todos tenemos que ayudar.
0: Uh -huh. Claro. Y de todos Prolifer. los días, Miguel Ángel. Sí, no,
2: proliferan días. en redes la, los manuales para no caer en efectivos, pero hay una evidencia difícil de sostener, que bueno, las firmas, la buena voluntad, no, no son suficientes, hay que participar en ellas, pero Vemos hoy en Europa la crisis de refugiados que se desató desde 2015-2016 que no se ha resuelto, ¿no? Seguimos con los refugiados, Europa fue incapaz de manejar el tema de los refugiados, los los refugiados sirios son unos peones ideológicos en el marco de esta de esta política eu europea de sanción y de y también como los estadounidenses de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Así que eh, muchos pendientes.
14: Qué bueno que tocas eso. Ya no me dio tiempo, pero creo que un texto que vale mucho la pena y que quizá ayuda también a, a complementar la pues el, el inicio de una respuesta a la pregunta de Berenice y a tu propio comentario, Miguel Ángel. Es el texto que publicó Ilan Papé, que se, que se ha republicado en muchos medios del mundo. Ilan Papé, el gran historiador palestino, en el que habla sobre las lecciones sobre Ucrania, ¿no? Y habla justamente de cómo, eh, pues, una foto que se volvió viral que supuestamente era un ataque ruso en Ucrania, resultó ser la foto de un bombardero israelí contra una torre realizada en mayo de 2021, del que dimos cuenta, por cierto, aquí en primer movimiento. Y pues en ese entonces, Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, que ya era presidente, apoyó la acción israelí, pero ahora pues está clamando por condenar lo que él mismo de alguna manera había celebrado, que tiene que ver con estos ataques contra civiles y pues el texto dice que la Unión Europea ahora sí abrió sus puertas a los refugiados ucranianos, pero él dice que con criterios étnicos y religiosos, y eso pues tiene toda una connotación de que hay migrantes de primera y de segunda, y pues él habla mucho de cómo es importante restaurar la idea de que la humanidad es una sola, y un ser humano es un ser humano donde quiera que se encuentre, y no podemos eh, establecer diferencias respecto a quién merece la dignidad y quién no, porque todo ser humano es digno. Es, es, digno en sí mismo, ¿no? Y merece ese trato. Entonces, pues creo que es muy importante lo que comentas, eh, Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que, que ahora que vemos los horrores de la guerra en Ucrania, tendríamos que acordarnos de, de los horrores que provoca la guerra en los otros 36 conflictos que están actualmente en curso, según el Instituto Sueco de Investigaciones para la Paz en el Mundo, y que pues a veces, como decía Noam Chomsky, en los guardianes de la libertad son como si fueran víctimas de segunda, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Pues Alberto de Tancourt, muchas gracias como siempre por esta presencia, por estas reflexiones, por estos mundos posibles. Vamos a ir con tu última propuesta eh, musical, ¿de qué se trata?
14: Quisiera proponerles eh, a un cantante que estuvo presente en el Festival de la Unidad hace dos años, eh, hago alusión a la izquierda italiana por la importancia que está cobrando esta corriente dentro de Italia que está empujando la paz, Lorenzo Monguzzi, con esto que se llama La Tempesta. A ver, ¿qué les parece? Un abrazo con mucho cariño y hay que mantenernos en resistencia eh, tratando de parar esta guerra lo más pronto posible.
5: Esa es la
3: cuestión, eh, pa parar el conflicto lo antes posible. Gracias Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves.
14: Un abrazo. Vamos a escuchar.
15: Sí, sì, signore, le mie colpe le ho sempre pagate. Sí, sì, signore, ho lasciato cadere la pioggia sopra el mio corazón e la ruggine ha fatto fermare il mio viaggio. Poi ho visto el sole y e lui me ha y e ho capito che finché el sole c'è, el suo caldo appartiene anche a me, yo ne ho viste di cose schifose. sì. sì. Un serpente en un mazo de rose, sí, sì, señor Un amigo que usa el piato para escapar Y el boya que piange sul el da tagliare, Poi ho visto el mar y e él me S'acqua appartiene anche a me, i e oggi voglio ringraziare chi mi ha tradito, chi ha provato ad ingannarmi, chi c'è riuscito, voglio ringraziare chi senza tanti scrupoli se ne è andato via salutando con uno. Io non ho più parole di pace No signore E nessuna moneta nascosta No signore Io non ho più parole di pace Per la vostra guerra E nessuna moneta nascosta Dentro la chitarra Voglio solo star qui ad aspettare la tempesta, una volta pasada a guardar, cualquiera está. Y si alza el vento,
1: tu yo e ho Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a. Primer movimiento, Unam arroba gmail.com. Libertad,
6: seguridad,
1: salud, identidad, alimentación,
0: libre desarrollo de la personalidad, educación,
1: pensar nuestros derechos humanos.
3: Continuamos pues dando, eh, pues dar el seguimiento a este caso de la violencia en el estado de corregidora de Querétaro, pero ahora en esta sección de Derechos Humanos con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta Casa de Estudios. Jacobo Dayan, buenos días, eh, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal?
16: Buenos días,
2: Buenos días Jacobo.
3: Buenos días Jacobo. Hablábamos, es que hablábamos en la hora anterior con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Sergio Varela al respecto y bueno cómo cómo lo posicionas tú cómo darle pues lectura a a, este, a estos hechos violentos.
16: Bueno pues eh, me parece que seguimos eh, brincando de un caso a otro de indignación nacional. Eh, es un hecho gravísimo lo que ocurrió en Querétaro. Eh, me, me hizo recordar las escenas, eh, no sé si recuerden, hace ya más de 11 años, bueno, casi 11 años, de también una hecho eh, de violencia en un episodio que transmitido en vivo en el estadio de Santos Laguna en Torreón, una balacera que ocurría a las del estadio, que parecía que era dentro del estadio, y que fue transmitida pues, en vivo. Eh, 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 eso es lo que hace diferente a esto que ocurrió en, en Querétaro es transmitido en cadena nacional y en vivo a, a todo el país. Eh, pero esos hechos ocurren todo el tiempo en todo el país. Vamos, alcanza la notoriedad por la publicidad del evento, por ser un evento masivo, por ser televisado. Pero la violencia en el país, es la, esa es la constante de la violencia en el país. Y me parece que, si le damos un seguimiento a todo el caso de la corregidora tenemos un perfecto retrato de la realidad. Eh, hay una... todos conocemos lo ocurrido, eh, la violencia rebasa eh, la lógica o, o, o lo que hemos estado acostumbrados a ver de golpes incluso fuera de México, eh, de golpe, eh, entre barras o entre eh, grupos, de animación, como eufónicamente le llama la Federación Mexicana de Fútbol. Y la respuesta del Estado, es decir, no de la Federación Mexicana de Fútbol, eso tendrá eh, su análisis de la gente especializada en deportes, pero la respuesta del Estado, aquí una respuesta completamente ausente. Del Estado me refiero, del Estado de que en este caso. Eh, primero, eh, evidentemente fueron desbordados ante un. Eh, eh, Partido de fútbol que se sabía que era de alto riesgo ya había habido, hay antecedentes de, de grandes enfrentamientos entre, entre simpatizantes de sus equipos, nunca del tamaño de lo que vimos el fin de semana pasado, y el Estado, es decir, la policía estatal y municipal y la privada completamente ausente. Ahí están los videos para saber qué es lo que verdaderamente estaban haciendo no haciendo nada, en algunos casos también de las rejas eh, vamos el estado acompañante de la violencia y luego cuando se empieza a dar los casos de la situación de investigación eh, hasta el día de ayer había 14 o 16 personas detenidas y todavía decían que tenían 10 o 12 órdenes de aprehensión más única y exclusivamente de alteres materiales y esta de nuevo la respuesta siempre del Estado mexicano ante hechos de violencia. Como es más complicado y es más, eh, encuera más las carencias institucionales y las complicidades institucionales investigar autores intelectuales o altos mandos hasta donde se tenga que llegar, pues mejor si nos vamos por autores materiales. Es lo mismo y se reacciona igual ante la masacre de la familia Levarón, ante el asesinato de una periodista, ante la violencia en un El Estado mexicano, en este caso, se ve tarón, pero podría ser Baja California, o podría ser Nayarit, o podría ser el gobierno federal, y no importa el tiempo, podría ser hace 30 años, o hace 10, o, o el día de hoy. El gobierno, los gobiernos mexicanos reaccionan de la misma manera, deteniendo autores materiales y nos presumen como si eso fuera justicia, como si con eso se fuera a acabar con la violencia, no nada más la del estadio, sino la violencia que vivimos de manera desbordada en el país. Tenemos una impunidad sistémica que rebasa el 96 y 97%, y cuando los hechos se convierten en mediáticos, como en el caso del fútbol, el Estado se ve obligado a reaccionar. Es decir, en este caso, que no podría no detener a nadie. Porque si en vez de haber sido en un estadio de fútbol y el hecho de televisado hubiera sido en la calle, lo más probable es que no se hubiera detenido a nadie. Por ejemplo, está el caso de Michoacán. O el ejemplo que quieran, vamos casi eh, están las cifras, más del 96%, 97%. En el Estado mexicano se ve obligado a reaccionar cuando eh, se ve evidenciado en, en los grandes medios masivos de comunicación y el caso se convierte en problemático para la sociedad. Y reacciona detenido de los materiales. Todo esto ocurre al mismo tiempo... La Fiscalía General de la República está metida, en el, y el fiscal particularmente, en un escándalo tremendo, porque pues, nos, nos enteramos a través de estas filtraciones de ideas ilegales, que de es demasiado grave que en este país se pueda espiar más o menos que al Fiscal General de la República, si donde están los protocolos de seguridad en la Fiscalía deben ser ridículos, de, 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 y, eh, y nos enteramos de lo que prácticamente todos ya sabíamos, esos eh, entretelones de la justicia en este país, donde el fiscal dice que tiene a tres o cuatro ministros de la Suprema Corte ya apalabrados, donde le sueltan por abajo del agua unos expedientes, otra vez el control político de la justicia. Y me parece que lo que tuvimos este fin de semana es un retrato perfecto, de cómo las violencias están ya desbordando, están ya de manera muy preocupante en el país. Eh, lo que ocurrió en la corregidora no es un pleito entre simpatizantes, es mucho más que eso, está desbordada la violencia. Para que personas estén dispuestas a hacer lo que quieran, sabiendo que está siendo penevisado el programa, sin cubrirse el rostro. Se sabe, en este país todo el mundo sabe de la impunidad y la procuración de justicia en una brutal crisis, el presidente respaldando al fiscal general, y el país hundido en violencia. Me parece que lo que ocurrió el fin de semana es un retrato perfecto de eh, la incapacidad del Estado mexicano, la falta de voluntad, del Estado, ahí sí ya, el Estado con Ema Gisapu, de los tres niveles, de tres poderes, eh, todos los gobiernos, por no hacerse cargo de la violencia y eh, la respuesta mediática a la justicia nada más.
3: Jacobo uh -huh. Dayan, y bueno, esta cuestión de la exposición mediática, de la exposición mediática de hechos, pues de este tipo de violencia, hechos tan explícitos. Pues, pues ahí está la pregunta, ¿cómo reaccionar como sociedad al respecto? Eh, ¿Hasta qué punto eh, pues, contribuir, participar en ánimos tal vez de difusión, de, de asombro, de indignación, eh, eh, con, con imágenes con imágenes de este tipo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
16: Bueno, me parece que la sociedad mexicana eh, ha sido, y lo decía hace un tiempo, de la académica de mi peso, tenemos una eh, indignación epifórica. Eh, parece que la sociedad mexicana llegamos a niveles de, de indignación únicamente en casos muy puntuales y la atención mediática al caso o la indignación alcanzada en algunos días o algunas horas es decir no hay ninguna articulación de medios a largo plazo en, 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 en la sociedad mexicana Nos, a fuerza de repeticiones hemos ido acostumbrando pero eh, es evidente que surge esta indignación ante eventos como estos, pero no alcanza a generar nada. Y mientras no alcance a generar nada, se seguirá repitiendo, porque la respuesta de la clase política toda, no importa el color de o su sea partido, sea verde, sea azul, sea rojo, sea moreno, sea el que sea, la respuesta es la misma, el control político de la justicia y no hacerse cargo de la misma.
2: Yo, cada vez le importan más cosas a, 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 la, a, la, a la ciudadanía porque tiene acceso a, a que esas cosas le importen, porque pertenecen a un universo ético, pero de todas esas cosas que le importan yo creo que un porcentaje mínimo es en las que tiene algún tipo de participación ni siquiera tiene participación en los aspectos que está involucrado, pienso por ejemplo el transporte en Indios Verdes el transcurso de Catepec a la Ciudad de México cosas así, ¿no? que son aparentemente irrelevantes, pero que no puede hacer nada hay un aspecto en el que puede firmar un papel una carta chanchor, etcétera pero finalmente no puede hacer nada y se atribuye al Estado Mexicano digamos una una responsabilidad que no ni siquiera está tomada en los municipios ¿sí? que parte parte de esa tiene tiene parte de esa esa estructura Jacobo no
16: sí de acuerdo pero eh, y eso fuera cierto en todos los casos no hubiéramos tenido eh, las, las, las marchas del 8 de la QN, nunca es decir, la articulación da también para manifestaciones públicas del descontento, de eh, la representación en las calles, de, de la rabia, de la exigencia. Es a esa articulación me refiero. Entonces, eh, eh, me queda claro que es difícil articular una respuesta desde la sociedad civil, y sobre todo en zonas tan amplias, eh, a lo mejor en comunidades más pequeñas es, es más factible pero ni siquiera hay una articulación como para salir a las calles a decir basta.
2: ¿Crees que tendría que alguien salir a las por lo que pasó en a salir a decir basta cuando tenemos los intereses de las televisoras ocultando información y sesgando y sus comentaristas... Machos claro. violentos, este, completamente derechosos, conservadores, este, alimentando gran parte de una afición que está eh, sostenida en el entretenimiento, allá en los cerros, en, en, en este, en Gustavo Madero, en Azcapotzalco, en Coajimalpa.
16: Qué bueno que lo dices, eh, Miguel Ángel, porque me parece que la Federación Mexicana de Fútbol y los grandes medios de comunicación, si no se dan cuenta en estos momentos, que no pueden continuar con un gran negocio como el que tienen en un país en llamas, o se articulan en conciencia, o incluso perderán su negocio.
3: Pues sí, Jacobo Dayán... Se nos viene ya el corte de la hora. Te agradecemos mucho. Nos encontramos contigo en 15 días. Y bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Jacobo Dayan. Hasta pronto. Nos, nos vamos, Miguel Ángel.
2: Gracias a todos. Nos dieron las 10. Esto gracias. fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salivar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM experiencia sonora